0: Te apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verdiblanca de los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verdiblanco. Exclusivas, actualidad, información deportiva, análisis de los partidos, entrevistas, zona gaming, sorteos exclusivos y nuestra Arcadia feliz. Estáos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Aquí,
2: bueno, Un no paramos, ya empezamos a estos
3: locos de la cabeza. Los que quedáis siempre haciendo Betis. Norbe Calvo.
2: Grande Carlos. Es
4: algo
1: mágico.
3: Viva bueno, mi bueno, Betis y si viva Manuel Pellegrini.
1: Grande. Pecapitoso por esa suscripción. También a Carlos. ¿Cómo empezamos el programa? Creo que ha habido antes también una. Manu, chívamela, que no sé que no la he visto. Pedro J Betis, grande. Muchísimas gracias por esas suscripciones. Sí. Hay, ahora lo digo, tenéis descuento en todas el las suscripciones. Es este mes de septiembre. Mágico. Grande, y hombre. Sin pagar la deuda? ejem. ejem. <risas> Grande, mis comegamba. Bueno, presento un poquito el programa y ahora seguimos. Gracias por todas las suscripciones. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad porque ha habido muchas noticias buenas para el Betty, a pesar de la derrota del conjunto de Manuel Pellegrini en Santiago de Naveu. Digna, bajo mi punto de vista, aunque ahora vamos a charlar de, del partido. Tenemos que hablar de la polémica arbitral de esos dos penaltis o supuestos penaltis a Nabil Fekir y a Borja Iglesias. Vamos a charlar sobre eh, esa lesión de Nabil Fekir que se tuvo que retirar del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si puede llegar a los partidos que quedan en septiembre, aunque no hay buenas noticias al respecto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a repasar esa eh, resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, del TAC, que ha dejado sin efecto la clausura de la grada baja del Villamarín, de la grada de animación. Por lo tanto, todo el mundo va a poder disfrutar del Real Betis Balompié en su estadio. Me parece muy buena noticia para el Real Betis Balompié. Y también vamos a charlar de la comparecencia de Ángel Aro, que va a hacer mañana frente a los medios, para valorar lo que parece ser el mercado de fichaje y la situación económica del club. Creo que será interesante, aunque eso ya lo haremos en el próximo programa. Os recuerdo y os vamos a dar la parrilla de esta semana porque viene cargado de Espacio Betis en Twitch para todos los béticos. Tenemos programa hoy lunes, como siempre. Vamos a tener una previa de UEFA el miércoles a las 10. Y un partido el jueves también a las 10. Semanas cargadas de Espacio Betty. Vamos a estar aquí con ustedes. La actualidad manda, lo requiere. Y os vamos a acompañar aquí, en esta plataforma morada, en la que estamos encantados de compartir con ustedes. Manu, si te parece, vamos a pasar a... Ah, también vamos a valorar el mercado. ¿eh? Quiero saber vuestra opinión y quiero que petéis eh, los audios a la Arcadia Feliz, que ahora pondremos el numerito en pantalla para que mandéis vuestras notas de voz contando vuestra opinión sobre los temas y sobre el mercado quiero saberlo y ¿eh? que os vamos a pedir vuestra nota y que nos expliquéis por qué así que vamos a estar pendiente de eso de todo a las redes nuestro compañero Luis Miguel Cabrera que va a estar con Twitter como siempre y en la realización mágico. nuestro Manu arroba, cero gol P Martín gracias por esa suscripción muchísimas gracias podéis suscribir de forma totalmente gratuita si tenéis Amazon Prime en casa lo enlazáis con Twitch Gaming y es totalmente gratis pero es que estamos como digo, de descuento. En septiembre, un 30% de descuento si os suscribís al canal de Los Come Gamba y os lo agradecemos mucho porque nos apoyáis un montón. Bueno, Manu, si te parece, vamos a presentar a los que hoy nos acompañan, que tenemos un pedazo de equipo hoy. José Antonio de Móvil, buenas noches, compañero.
2: Buenas noches, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues un poco, mira, hay una expresión andaluza que define muy bien cómo me siento respecto a la lesión de Fekir. Estoy con las carnes abiertas. Ahora te preguntaremos sobre la lesión de Fekir. Tú que eres un entendido en la materia y espero que nos arrojes luz y sobre todo un poquito de esperanza.
2: Venga, ahora vamos al lío cuando toque. Venga,
1: perfecto. Ahora no, nos encontramos. Hombre, nuestro Fequillo cósmico, más conocido últimamente como Little Pepe, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, don Francisco. Pues nada, encantado de estar por aquí un día más y con ganas de hablar sobre ese Madrid-Betis, del resultado, del partido, las polémicas, el mercado, como tú has dicho, hay cositas que, que analizar y sobre las que debatir.
1: Sí, sí, voy un programita cargado de actualidad y creo que interesante. Oye, mañana te escuchamos, ¿no? La rueda de prensa
5: de Angelaro, ¿no? Sí, ahora te preguntaré para que te pasen las preguntas picantonas y ya veré si, si las hago, ¿no? Que te veo con ganas de meter cizañas.
1: A ver si me dejan ¡Viva Yo tengo un par de
5: preguntas, ¿eh? Yo tengo un par de preguntitas interesantes.
1: Pero a mí no me van a dejar ¿Me la dices? entrar. ¿Me la dices y se la puedo hacer tranquilamente? Lo malo es que te echen de b pero vamos. No pasa nada. Habrá que correr con el riesgo. Venga, ahora nos escuchamos. Bueno, Gabri, es algo mágico. Perdóname. Muchísimas gracias a Ferra Sin Dinero. Ferra Sin Dinero por esa suscripción. Está el tren de high a tope. Darle Leña. Porque es que está aquí con nosotros eh, Gabriel, que puede ser la persona más popular de todos los Come -gambas, que es Rigoberto. Que, buenas tardes, Rigoberto Escobar desde Chile. Grande. ¿eh? Manu, ¿me puedes poner ahí un saludo a Rigoberto?
4: Rigoberto Escobar desde Chile, Chile. para los Come -gambas.
1: Grande, Rigoberto. Grande. Ver, un abrazo Rigoberto. muy grande a todo el pueblo chileno. Gabriel, buenas noches. Buenas noches,
6: Villegas. ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo estamos?
6: Pues ahí vamos. Jodí un poquillo por el partido otro día, pero bueno al menos se intentó todo lo que se pudo y va
1: bueno, uh, charlaremos ahora sobre esta invitación que te tienes que cobrar ¿eh? que soy un hombre de palabras espero, espero bueno, bueno vámonos Manu hombre nuestra Bética del Norte ah, Es que si nos fuera más Juego de Tronos diríamos que está en el muro, ¿no? P aproximadamente, <risa> Vea, buena noche. buenas noches
7: buenas noches Villegas, ¿qué tal?
1: ¿qué tal? ¿cómo estamos?
7: Pues bien, también un poco jodida, pensaba que... No sé, vi el partido y pensaba que podíamos por lo menos rascar algún puntillo en el Bernabéu. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar, mucha polémica y contenta con el Betis de este momento, no tengo quejas.
1: Ahora charlamos porque el partido dio decir sí cositas y sobre todo la polémica el arbitral La lástima de que tengamos que hablar de ello de nuevo. Vámonos, Manu. MMStance89, gracias por esa suscripción. Crack, hombre... Rome Gulere, que no sé si habla con el de carnavales o de fútbol, porque es que hoy el mercado de carnavales está más interesante que el Derbeti. Está fijándome. ¿no, más que el don del Betis, seguro? Martínez Ares? <risa> Don Antonio Martínez Ares no tiene límite salarial. Buenas noches. No, 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 no,
8: le da igual límite, le da igual límite. <risa> ¿Qué tal? Pues muy bien, Quillo. La verdad que teníamos ya muchas ganas de, de volver. Que llevaba ya por lo menos otras cuatro semanitas sin venir entre una cosa y otra. Y mucha, mucha gana, Que por cierto, me estoy dando cuenta que tengo la gafa a doblar. Sabe, no pasa nada ponemos un algo
1: en la cara barco, tío.
8: Sí. va a salir más favorecido
1: ahora charlamos venga vámonos Manu bueno pues nos vamos como siempre con la tertulia
0: estás escuchando la tertulia de los Comegambas. el programa con más sabor verde y blanco
1: Bueno, pues ya estamos por aquí y como no, tenemos que empezar con ese partido, con esa derrota, primera derrota de la temporada, bajo mi punto de vista, repito, muy digna del Real Betis Balompié contra el supercampeón de Europa, el campeón de la Liga, campeón de la Champions, creo que es un equipo top, que ahora mismo está a un nivel físico, creo que puede ser el mejor equipo del mundo ahora mismo por estado de forma, con futbolistas jóvenes recién fichados, no voy a decir el nombre del nuevo del centro del campo porque se vaya a reír de mí, pero ese chaval juega al fútbol a la maravilla, parece que tiene 30 años. Un partido difícil en el que el Betis bajo mi punto de vista dio la cara y voy con mis contertulio. Venga vea, las señoritas primero. Eh, ¿Qué te pareció el partido del Betis?
7: Pues la verdad es que vi un partido bastante completo del Betis. Es verdad que sí que el Madrid tuvo bastantes internadas en el área. Vinicius la buscaba mucho, pero el Betis se mostró firme. En el gol de Rodrigo creo que Luis Silva pudo haber hecho más. Creo que se la come un poquillo, igual que Courtois se come el gol de Canales, la verdad. Para mí los dos goles fueron así. Bastante polémica, pero bueno, yo creo que el Betis dio la cara en un partido difícil, en el Bernabéu, con un Madrid que todavía no ha perdido, líder, evidentemente en plantilla pues poco podemos hacer contra ellos, y la verdad que había un Betis muy bueno, con opciones, y, y es una pena que al final tengamos que hablar de la polémica, como dices, pero la verdad que partido completo, y creo que jugando así todos los partidos va a ser difícil ganarnos.
1: Quizá, Rome, por cómo llegamos, todos los béticos esperamos un, un poquito más. Después, hombre, no ha sido un mal partido tampoco del ni y... pero es verdad que sufrió mucho y no sé, esperamos un poquito más quizá.
8: Más, no. Yo creo que se vio más o menos lo que todo el mundo teníamos en mente. Más eh, por la lesión de William Carballo que, que está siendo en estos primeros partidos uno de los jugadores más importantes. La lesión de Fekir también lastra mucho al al equipo de, de, desde el principio el cambio creo que bueno ya lo, ya lo hablaremos durante el, durante el programa pero creo que el cambio de, de Luis Enrique pues creo que no fue el más acertado creo que quizás hubiera venido mejor que entrara Ruibal o que entrara Rodri que era un futbolista más, más rodado que, que creo que podría haber hecho más daño eh, pero bueno dentro de lo que cabe pues lo que pasa siempre contra contra el Real Madrid, más en su campo, que tienen que pasar muchísimas cosas para sacar un, resulta un resultado positivo. Hemos tenido los últimos años la suerte, o bueno, o esa suerte que la, la hemos buscado de que, bueno, de que nos han salido bien las cosas. Pero sabemos que, que en el campo del Madrid eh, las jugadas eh, polémicas van ahí de su lado, ellos a, además son muy buenos, este año son muy buenos, yo creo que de lo, de lo, yo creo que es el equipo mejor eh, físicamente que yo he visto en mi vida, eh, un poco así como el Bayern de hace unos años también con, con Lewandowski Mur y toda esta gente, es, es un equipo brutal, va a ser muy complicado de ganar. Eh, entonces, eh, como ya hemos dicho eh, Derrota, pero muy digna Porque además se pudo empatar perfectamente Así que es verdad que lo más normal Este año va a ser perder allí Pero bueno, que está bien, eh, con la cabeza alta
1: mm, ah, Sobre todo estoy leyendo Muy buen partido del Betty. Yo no le diría tanto como buen partido Pero sí digno, José
2: Sí, yo también comparto la, la opinión de mi Grandes. compañero. Creo que la imagen de, del Betty fue buena en líneas generales. Gracias por que tu bitch,
0: maldito pelotudo.
3: Come gambas, os quiero a todos. Podéis mandar vuestros mensajes con Bits y si
1: así los escuchamos en directo. Toma nota. Dale, José
2: que eso es lo que decía, yo me quedo con, con muy buena imagen de, del equipo es cierto que se vio superado sobre todo en el plano físico por los jugadores del Madrid sufrió, pero bueno fue capaz de reponerse a la lesión tan tempranera de Fekir, fue capaz de reponerse al gol de Vinicius, consiguió empatar estuvo ahí luchando tú a tú con un equipo que ya sabemos qué calidad y, y físico tiene para, para dar y regalar y bueno eh, quizás esas decisiones arbitrales pues, no permitieron pues, rascar algo del de Santiago Bernabéu pero bueno, en líneas generales eh, creo que el Bético debe estar contento con la actitud de los suyos y, y con el comportamiento general que mostraron el pasado sábado Aker1999
1: muchísimas gracias por la suscripción espero que termine José para agradecértelo muchísimas gracias eh, Gabri dime
6: ¿te esperaba más del Bético o no? Eh, un poquito, sí la verdad es que un poquito, o sea, independientemente de que era el Madrid, de que tiene muy buen centro del campo y muy joven, pero yo me esperaba un poquitito más. Nos odió el tema de que no estaba Carballo, es verdad, que se lesionó Fekir, pero no sé, aún así yo me esperaba un puntito más. No sé, yo me quedé con un gusto raro en ese sentido.
1: Quiero leer el chat, que me digan, que ¿esperabais más del Betis? ¿Os pareció buen partido? ¿Sí o no? Contestadme sí o no, rápido, vámonos, monosílabos, que es más sencillo. Y ahora voy con la pregunta difícil para Pedro. A Pedro lo voy a tener toda la noche con preguntas difíciles, o lo voy a intentar poner aprieto. Pedro, ¿no te da la sensación que por el estado de forma de Ruibal, aunque haya entrenado poco durante la semana, ¿Le pasó a Pellegrini como con Bravo en el Derby, que no era el escenario para poner a y después de tanto tiempo fuera de dinámica?
5: A ver, si hubieran estado los dos al 100%, pues claramente creo que Rival hubiera jugado porque las dos primeras jornadas estuvo muy bien y Pellegrini no suele cambiar cuando no debe. En ese aspecto menos con Bravo, como, como tú has dicho. Rival tuvo un golpe el lunes, no entrenó martes y miércoles, solo entrenó jueves y viernes. Savali necesitaba jugar, hay ahora Europa League de por medio... Creo que es una decisión muy complicada y que además, claro, Sabalí sale siempre en la foto porque no tiene de delante a Vinicius. Tiene de delante a Vinicius, a Modric, a Benzema, a Mendy... Es que el Madrid te ataca por esa banda. No te ataca por ahí porque Sabalí sea flojito o porque estuviese mal, sino porque juega así. Literalmente el Madrid siempre juega por esa banda. Entonces normal que sufra, se enfrenta a rivales de, de altísima calidad y obviamente él venía de lesión. A mí... Su partido, sobre todo con Balón, me dejó bastante frío. Creo que le está faltando mucha confianza y que está bastante débil en muchas situaciones del juego. Pero bueno, entiendo la decisión de Pellegrini de que es quien estaba al 100% y que este año va a ser uno de los laterales sí o sí del Betis.
1: Ha salido bien, ha salido bien del quite. Vea, <risa> eh, ahora mismo el lateral derecho lo hemos hablado, lo hemos comentado, ¿no? quizás es una de las cosas que más, que, que más echamos en falta o que con el cierre de la plantilla no digamos en este mercado es el, quizá ah, se dice Lunar yo creo que es el puesto que quizás se ha quedado más flojito Montoya entre lesión y lesión pues no es como si no contara Zavalli aunque por números el año pasado no está muy lejos de Bellerín quizás la no llegada de Bellerín nos ha dejado un poco frío eh, ¿es para ti ese lateral derecho como
7: se dice el Lunar de esta plantilla? Hombre sí, está claro, yo más que Lunar diría el talón de Aquiles, al final no hay un jugador de nivel en ese, en ese lateral ahora mismo Zavalli es verdad que el año pasado dejó algunas muestras de que podía hacer cosas creo que no termina de aclimatarse del todo, tampoco ha tenido suerte con las lesiones Montoya pues, a ver, Montoya a mí no me parece mal jugador, pero es que se pasa más tiempo lesionado que jugando entonces no se puede contar con él y yo a día de hoy creo que el que mejor está para jugar ahí es el rival que tiene el problema de que se le pilla bastante fácil la espalda y con jugadores rápidos en banda pues eso es un hándicap pero es verdad que es un poco el talón de Aquiles de, de este Bettings lateral derecho y, y veremos a ver cómo lo solventa a Pellegrini durante la temporada, porque mínimo hasta invierno hay que tirar con lo que hay.
1: Rome, ¿crees que lo de Zavalli es falta de continuidad o digamos que no jugar las primeras jornadas, tema de lesiones también el año pasado tuvo? Eh, ¿Crees que es falta de nivel o falta de, de competitividad ahora mismo? Bueno, entiéndase competitividad, falta de minutos.
8: Sí, es que yo creo también que Pellegrini lo carga de una responsabilidad excesiva, ¿no? También eh, recordemos que rival viene a hacerte buenos partidos, pero porque juega contra Osasuna, Elche y Mallorca. O sea que, evidentemente, tienen buenos jugadores. De hecho, eh, Osasuna tiene muy buenos jugadores por ese sitio. Eh, rival de hecho, se carga al eh, Chimi Ávila, lo anula. Pero es verdad que le da la responsabilidad de, de debutar. A, a, a Zavali justo enfrente del eh, probablemente mejor extremo izquierdo del mundo ahora mismo. Yo creo, esto, esto, es, esto es una opinión que no, que no comparte mucha gente, y lo sé, que, que, que tenemos muy infravalorado a Sabali, No es evidentemente Dani Alves ni Cafu con 25 años, pero creo que eh, ha estado la foto muchas veces, pero creo también porque tampoco ha estado bien arropado, también le han dado partidos muy complicados, eh, no le dan continuidad. Pero, evidentemente, no es el mejor lateral derecho eh, la que hemos tenido en nuestra historia, pero creo que te puede servir para un parche. No es ni mucho menos el paquete que nos están vendiendo, aunque sí es verdad que el que el sábado pues no estuvo bien, porque evidentemente lo que tenía delante era era, era lo que tenía. Luis Enrique tampoco ayudó, vuelvo al tema de antes. Eh, creo que si por esa banda hubiera jugado Rodri, Juanmi, incluso hubiera apoyado un poquito más canales creo que hubiera estado un poquito más arropado. Eh, fue un coladero, pero yo creo que no fue tanta culpa de él. creo que Creo que puede dar mucho más. Aunque yo verdad que hubiera puesto a rival. <ríe> porque, porque venía muy bien. O al menos haber puesto a Sabalí en otro partido antes. Para pa que, pa que tuviera un poquito más de rodaje. Es que Sabalí
1: ya va sin jugar desde cuándo, desde mayo, un partido oficial.
8: Y lo pones contra Vinicius. <ríe> un
1: papelón. Yo creo que también es verdad que no sabemos cómo estamos en el día a día, cómo están los jugadores en el día a día. Dice Pedro que apenas entrenó. José, se puede entender eh, que por decisión técnica en este caso. Ante un futbolista que estamos a principios de temporada, a cargas de partido y demás, que no ha entrenado todos los días, pues, bueno, que ponga a Sabali, que al fin y al cabo es el otro que tiene disponible, porque Montoya ni está ni se le espera en un
5: tiempo.
9: No, 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 Montoya,
5: Montoya está disponible ya, ¿eh? ¿Ya está disponible? Sí, 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 no, pero lleva entrenando dos semanas. Es que Pellegrini, perdona, José, Pellegrini dijo que tenía el día del le, edema le de óseo, dijo que eran dos semanas, pues ese lunes entrenó y desde entonces ha entrenado todos los días. Vamos, de hecho, fue convocado a Madrid, podría haber jugado. Con un edema
1: ocio? No sé,
5: creo que Pellegrini se equivocó y realmente o se recuperó, o tiene otra cosa, pero lleva entrenando dos semanas sin problema, sí, sí.
1: ¿Mm? Bueno, a ver no si mucho, aunque
5: esté recuperado. ¿eh? <risa> <risa>
2: Sinceramente, ¿para qué
1: nos vamos a Ustedes favor. saben que yo aquí no me corto con ustedes. Eh, José.
2: A ver, el tema de los partes médicos, como no tenemos información, tenemos que tirar muchas veces de lo que nos dice el propio Pellegrini o algún futbolista en rueda de prensa, pero es verdad que hay muchas informaciones contradictorias, ¿no? Pero, pero bueno, intentaremos aclarar todos esos asuntillos o detalles con, con lo que se con lo que José, se sabe. con
1: lo bonito que era antes, cuando ¿Te acuerdas cuál nuestra época del PS Furbo que salía triada y te ponía la semana que va hasta de baja? ¿Quién la había intervenido, el doctor? <risa> Eh, y salía. Los clubes antes sacaban comunicados de, de, de la lesión tal cual, periodo de recuperación, intervención. se va a operar. No sé por qué hemos avanzado. Entiendo que es por Hola. tema de protección de datos, pero es que lo veo absurdo. Si un futbolista está lesionado, a mí que me daría igual que, un, que se sepa que tengo una rotura de ligamento o una contractura en el bic? No sé, no, 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 no lo logro entender este secretismo que no es solo en el Betty. ¿eh?
2: Sí, eh, a nivel general, yo creo que es por lo que tú dices, por la ley de protección de datos. El Betty yo creo que ha tomado la postura de solo informar de, de lesiones de larga duración Emite un comunicado expuesto solo cuando una lesión es, es grave Y creo que va a seguir siendo así toda la temporada Así que estas lesiones que a lo mejor llevan un futbolista Un par de semanas fuera y tal No vamos a saber realmente qué tiene. Así que ya te digo Intentaremos tirar de lo que se le pueda sacar Pellegrini en rueda de prensa O a los propios futbolistas y, y así más o menos hacernos una idea Con respecto al tema que me preguntaba sobre eh, Ruibal Savali yo pienso que uno de, de los motivos por los cuales eh, Pellegrini se decanta por Sabali es por la falta de entrenamiento eh, de rival a lo largo de la semana. Creo que no le queda otra que tirar de y darle la titularidad. Y, y bueno, pues ya sabemos que el jugador pues, se le ha juntado un poco lo que suele decir la hambre con las ganas de comer. ¿no? Se enfrenta a un rival muy potente que carga todo su ataque en esa banda. Un extremo muy desequilibrante como Vinicius Que aparte se asocia muy bien con Benzema Que es muy móvil también Pues pasó un partido Pues con muchos aprietos Yo también considero que Savali es el típico jugador Que necesita mucho rodaje Y muchos minutos para encontrarse bien Creo que lo vimos en el tramo que participó La temporada pasada Que al principio le costó pero que poco a poco Fue aumentando sí. sus prestaciones Y confío que este año le suceda lo mismo Que cuando tenga más continuidad pues irá mejorando Un poquito ese... Ese, ese rodaje o ese timing que a veces falta a los futbolistas cuando vienen de un periodo inactivo o de lesión.
1: Gabri, yo sé que tú estás negro con el tema de Sabali. Dime cosas.
6: ¿Qué te digo, que le estáis dando caña a todo el mundo como si Sabali fuera malo. Y es que primero que lo pusieron solo la banda con, con Mendí y Vinicius. Y yo os lo vuelvo a decir, os va a callar la boca más de uno. Y luego va a decir, es que yo hablaba. Del momento, no, no, no lo estáis tachando de malo, de paquete. Bueno, eso pero, no lo ha dicho nadie, ¿eh, Gabriel? Yo no he dicho paquete, ¿eh? Yo no lo he dicho. Vamos, que pero no de
5: lo que dicho nadie, la
6: eh. Uno por pero, uno, cada de, palabra, nadie de, ha dicho malo paquete, ¿eh? De momento nadie lo ha dicho. Ya, ya. Aquí no, pero por el grupo sí le habéis dicho
1: alguno. <risa> Sacando los contraposición. No, <risa> yo no, he paquete, ¿eh, yo no, no, no profes, le he dicho
6: paquete, ¿eh, Yo no le he dicho paquete, Tú fuiste tú porque yo, tú has sido un poquito más retraído, no has querido... Yo
5: Paquete no he llamado a ningún
6: jugador, creo yo, ¿eh? Yo no he llamado Paquete a ningún
1: jugador. Yo ya yo le he dado caña en su época a Ale Moreno y a Borja Iglesias. Y si Con volvieran razón, a dar el mismo rendimiento, pero, pero le daría... Razón, ¿eh? Y le seguiría dando. Coño, eh, ¿te acuerdas una vez que me dieron tela de caña? Porque dije, es que ha salido en un Derby y se tropieza el mismo corriendo. El otro día lo reconoce en la entrevista.
6: Es ¿El verdad, le no dijo eso, eso, Lo dejó a él. Pero y lo
1: bonito mismo... que, que que esto es furbo Gabri, es rendimiento. Cuando se juega Pero, bien vamos. se dice y cuando no se juega así.
6: Hombre, siempre respetando, Pero una, claro. una diferencia es de decir que un jugador es malo y otra cosa es decir que ahora mismo no está rindiendo, que parece un paquete. Tú te puedes referir a rendir. Pero un tío que venía de marcar 28 goles casi no puede ser malo. Simplemente que está pasando una mala racha y ya está. Pero es que la gente le decía que es un paquete, que no vale, que el pan da una mentira... Pues guau, wow, está pasando con Zavali. Y al final verás.
5: Sí, pero como no hablamos viajo, no. de, lo que, de lo que se dice en Twitter, Gabri, aquí no acabamos el programa, no, 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 no. Claro, claro. No, no, ¿no? Porque
6: la selva de Twitter es,
5: es tan claro. profunda, oh. tan Twitter frondosa, Betty que es... es mejor apartarse de, de eso, ¿eh? Twitter
1: Bueno, Betty es... Gabri, ¿crees que Zavali. Venga, mójate, Gabri. ¿Crees que Zavali.? La misma pregunta que a Rome, ¿Tiene poco nivel o no?
6: No. Zavali va a ser un pedazo de lateral. Cojo el pedazo delante, ¿eh? La peña bética Ese. de Sabalí. <risa> aquí, aquí lo podéis, podéis clipear, lo podéis guardar. Sabalí va a ser un pedazo de lateral.
5: A mí la impresión que me da Sabalí es que le falta, no sé si personalidad o confianza, pero como sí. que le cuesta. Le veo demasiado escondido. Una personalidad que, que en la que le cuesta dar el pasito al frente. Creo que tampoco en el grupo está aclimatado del todo, más allá de con los que hablan francés y tal. El tema del idioma Pero también pesado. es importante. Ahí. No sé, idioma, Pero, todo esto siempre está importando, ¿eh? Y yo, la lo de jugar no, que me, me baja te baja Hola, Gracias a Andaluz
1: por esa...
3: Alandaluz.
1: Grande, Al Andaluz, muchísimas gracias por esa suscripción. Un beso enorme. Chicos, os calentáis con el tema Sabal y me encanta. Pero ya que hemos hablado de los que han salido en la foto, vamos a hablar de lo bueno del partido y nos vamos a ir con el MVP, que tenemos que hacerlo, que nos vayáis proponiendo nombres por el chat. Os voy a ir preguntando uno a uno, destacarme varios nombres, ponemos una encuestita en el chat como siempre y lo debatimos. Yo voy a sacar primero la palestra porque es que me parece un partidazo y creo, bueno, no, no soy el más original seguro, pero es que el partidazo de Luis Felipe fue descomunal. Descomunal, ¿Cómo? Pedro, para mí.
5: ¿Cómo, cómo? Que no te he escuchado. El partidazo de Luis Felipe. A mí me ha encantado. O sea, me encantó porque... Demostró un liderazgo y una jerarquía en su primer partido, bueno después de jugar unos minutos contra, contra Osasuna en el, en el Villamarín Pero una jerarquía, un liderazgo que ya se, se le esperaba, pero que a mí me gustó mucho, mucha confianza Se le ve lo que ya se le veía venir que es demasiado impulsivo a veces, tanto con el balón como sin él a veces Un despeje que no deba hacer, sale a donde no debe, pero creo que en línea general es muy bien Y al final es que se plantó con 3-4 acciones que eran de, de gol muy clara y que él consiguió salvar, o sea que a mí me, a mí me gustó muchísimo, sí Dime dos nombres más para destacar. Tenemos Luis Felipe, Canales. ¿Quién es el cuarto?
6: Gabriel Luis Silva, ¿qué tal? Borja no, Iglesias.
5: Borja ¿no? Iglesias, Iglesia <risa> el que yo iba a decir. Y creo que Guido. A mí me gustó mucho Guido, pero que falle en el gol, en el segundo del Madrid, creo que se le podría quitar por eso, yo creo, porque acaba fallando él.
6: Yo aún así, aunque lo, del segundo, aunque lo del segundo gol digáis que es un poco cantada, yo pondría a Ruiz Silva, ¿eh? También ahí, ¿eh? Uf, hombre, si que solo pon la parada del córner. Una de las paradas del año, corner, pues, hombre, de paradas más del
7: año ¿eh? Con eso. ¿Y Bien, Guido no estoy hablando ninguno del partido de Guardado. Sí, También, sí, sí. Quita Guido para mí y ponga Guardado. Guido salió la foto en un gol. Pero Guardado atento al cruce, haciendo cobertura a Alex Moreno cuando Alex Moreno no bajaba. En el centro del campo parecía que llevaba jugando un montón de tiempo cuando no ha jugado ningún partido todavía de temporada hasta el del Madrid. El mejor eh, en el
8: medio,
1: ¿sí? La verdad sí, es que hay una memoria, razón, ¿eh? Tres memoria. minutos. Venga, chicos, votad, ahí tenéis. Vea, eh, me ha parecido muy bueno el melón caja abierto. Partidazo de guardado, ¿eh? Cierto, cierto. Y muy poco. No sé por qué se le da tanta caña a guardado. Porque suele rendir casi siempre muy bien. No entiendo por qué esa no mañana viento. tiene a la gente
7: a guardarlo. Tiene un fallo. La verdad que la gente que no se le renueve, que no se le renueve, no sé, a mí me parece fallo. que
6: aporta en el campo. Tiene un fallo que es que pierde muchos balones a veces y eso a la gente no le gusta. Es el fallo Porque que también yo le, da nada le Creo agotar.
5: que le pasa como Editor Rival, que es demasiado impulsivo, siempre va un punto sí. por encima del partido. Entonces sí. ve un pase y al momento quiere darla en vez de calmar un poquito. Pero bueno, a mí, a mí también me gustó mucho y sobre todo sin balón. Creo que pesa su edad sigue sí, acorde el ritmo del partido y el otro día con bichos de, de 20 años, con Chamení, con Camavinga, a mí también me gustó me gustó mucho. Sí creo que de Luis Felipe a Canales, a los demás, creo que sí hay un, un buen trecho porque los dos que estuvieron muy bien. Romé,
1: ¿qué destacarías del partido, jugadores? Y, ya, y ahora sí os pido después, ahora os pido la votación final. ¿Qué destacarías tú?
8: Sí, yo estoy de acuerdo con mis compis. Luis Felipe, sobre todo, me dejó flipado. De hecho, hay, hay una jugada en la que le hace un corte, el, el, de los cortes más limpios que he hecho en mi vida a, a Benzema, creo que fue. Que incluso sube las manos a Benzema como diciendo: Este tío es donde ha salido. ¿Sabes? Que, es que yo tenía el balón controlado y ha aparecido una sombra aquí con las botas rojas y me la ha robado. Guardado a otro futbolista. Yo siempre lo digo, súper infravalorado. Siempre, siempre, siempre guardado, siempre rinde, defiende bien, corre, se esfuerza el tío. Yo creo que eh, muchas veces por la edad, quizás tendemos a pensar de que, de que está mayor, de que no corre, y al contrario, siempre rinde, siempre rinde. Sea titular, sea suplente, lo, lo metes defendiendo un, un 1-0 y te rinde, el tío no para. Y por decir un tercer nombre, pues a mí me gustó Edgar, por ejemplo. Aunque canta en el primer gol y está un poquito flojo en la, en la marca, pero la verdad que vuelvo a confirmar que está haciendo un, un principio de, de temporada súper súper completo y más con lo que tenía enfrente porque a, porque encima por ejemplo lo secó Benzema no tocó el balón ayer el
1: sábado muchísimas gracias por esa suscripción ya son cinco meses con nosotros eh, José tu nombre es Gabriel y ya votamos
2: a ver, quedan pocos nombres por destacar. Eh, por meterme un poquito más de lleno en el partido de Canales, a mí me gustó muchísimo su segunda parte. Eh, creo que se echó el equipo a la espalda, empezó a tener valor, contemporizar un poquito el juego, habilitar a sus compañeros. A mí me gustó mucho eh, en la segunda parte la versión que vimos del Cántabro. Coincido también que Luis Felipe hizo un partidazo para mí ya lo digo, ya es mi, mi, mi mejor hombre del partido. Eh, coincido también que he guardado, estoy muy bien en faceta defensiva con esas coberturas y también, bueno, el Panda que, que también batalló muchísimo con, con los centrales, que tampoco tuvo una papeleta fácil el gallego con jugadores tan físicos como puede ser Alaba o, o militado que en el cuerpo a cuerpo pues tienen todas las de ganar. Pues Borja Iglesias ya lo vimos en el gol anticipándose, jugando muy bien de espalda, que eso yo creo que es un principal mejora con respecto a otros años y bueno, también creo que, que el partido del Panda necesita ahí también un poquito su, su valoración y su cota de protagonismo
1: Gabri, eh, empiezo ya contigo, ya tenemos la encuesta finalizada, ha ganado Luis Felipe con el 50% de los votos, pero tenemos que votar nosotros, que los, es algo mágico. Bueno. los comuno palmerín. ¿Qué? No lo he entendido muy bien, pero si nos lo pone por el chat, lo leo genial. Geletus, muchísimas gracias por esa suscripción. Grande. No te he entendido lo que ha puesto, pero grande. <risa> no lo he entendido. Es que no lo leo, vamos. Ah, no, es que es un emoticono. Ha leído el emoticono de la de Palmerín. Sí, sí. Por eso. Y lo ha leído la maquinita. Pues muchísimas gracias por esa suscripción. Eh, Gabri, eh, ya sí si voy contigo, voto final.
6: Yo, Luis Felipe.
5: Pedro. Para mí... Por el gol y por haber estado prácticamente solo, sin William y sin Fekir contra futbolistas élites, yo creo que me quedo con Canales, por no parar de intentarlo, rodeado casi siempre.
7: Vea. Yo coincido con Pedro. Para mí el partido de Canales, ya no solo por el gol, sino... Balones que se llevó delante de Modric Con una calidad bestial Se echó el equipo a la espalda Para mi canal es el MVP Hombre
8: Yo voto por el Por el tocayo del pavo de, de Ginés ¿Felip,
1: Felipe? <risa> ¡Felip! ¡Felipe! 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 A ese hombre se lo tienen que presentar Por
2: Dios Qué grande
1: Vale, José me queda, ¿no? Aunque lo has dicho antes, pero repítemelo.
2: Sí, yo ya lo he comentado antes, yo le daría mi voto a Luis Felipe. Tampoco tenía una papeleta fácil en su primera titularidad en un campo como el Santiago Bernabéu, y yo creo que cumplió con crece, así que mi voto va para él.
1: Manu, pues ponme otra vez el audio. MVP de los Comegamba, Luis Felipe. ¡Felipe! ¡Curu, curu, ¡Felipe! ¡Felipe, felipe, ¡Felipe, felipe! ¡Felipe, felipe! ¡Felipe, felipe Ni caso. Bueno, está pues con paz, ahora mismo. La gallinilla. <risa> bueno, pues Luis Felipe, MVP de los Come Gamba en esta jornada. Así que nada, en esta jornada 4, MVP de los Come Gamba, Luis Felipe. En la anterior fue Juanmi, eh, o sea, perdón, en la primera fue Juanmi, en la segunda Borja y en la tercera Edgar. En esta cuarta es para Luis Felipe. Pues nada, nuestro compañero Luis me lo pone en redes. Y ahora sí nos vamos, Manu, con la leña manismeña. Nos vamos con ella. Perfecto. Ponme focos a mi persona, como diría Isabel Pantoja. Ahora sí nos vamos con este temita. La polémica, penaltis a Fekir y Borja Iglesia. Vámonos, Manu. Bueno, aquí nos vamos a meter en verea. Porque es que yo, por más que veo los dos, más me parecen penalti. Incluso el segundo de Borja Iglesias, cada vez me parece más penalti cada repetición que veo. Pero vamos a ir, como diría ya el destripador por partes, y vamos a empezar con el penalti de Nabil Fekir. Vamos a votar rápido, me decís sí o no. Y después me comentáis vuestros argumentos. Y quiero leña marimeña por el chat. O sea, quiero ver qué opináis, ¿eh? Penalti a Fekir sí o no. Pedro, ¿penalti a Figuir
7: sí o no? Para mí sí. Vea, Se podría haber pitado, pero yo creo que es penaltito. Mm,
1: se podría haber pitado. Vale, vale. Ahora charlo contigo entonces. <risa> Rome. Se sí, tendría que haber por lo, bit,
8: eh, por lo menos mirado en el bar. Yo creo que sí es penalti. José.
2: A mí me pasa como a ti, Frank. Cuanto más lo veo, más penalti me parece. Así que yo lo
0: hubiese pitado.
6: Gabri. Eh vi penalti claro cuando estoy viendo el partido y cuanto más veces lo veo, más claro me parece que sin vergüenza el árbitro que no quiso pitarlo. <risa> ya, leña, ya, ¿eh? Gabriel
1: es digno sucesor de Raúl, ¿eh?
7: <risa> digno sucesor Hombre, de, Raúl, de Raúl. La
5: de... de la corrupción y de las manos negras. Sí, ¿eh? sí, sí, le falta a Raúl.
6: Yo, yo mira, yo... No, riesgo, con... pero... no hay cabrones
0: creo... aquí. Sí.
1: Correcto. Siempre nuestro gran robot, por cierto. Un besito muy grande que hoy no ha podido estar por temas personales. Yo le mando un beso que sabe por qué va. Eh, yo doy mi opinión. Vamos a ver. He escuchado muchas tertulias. He escuchado la COPE, la serie y demás. Y todos los que defienden que no es penalti te dicen es que lo toca y se cae dos segundos después. Vamos a ver. ¿Hay contacto? Sí. ¿Es derribo? Sí. pone asuste el reglamento y ese de de valoraciones personales. Es, es el reglamento que el dice que hay contacto tampoco. dentro del área. Es que esto es muy sencillo. Y con el de Borja voy a usar el mismo, el mismo argumento. Hay contacto dentro del área, el jugador del Madrid que disputa el balón toca el balón, no, toca el balón del de, pie de Fekir, sí, lo toca por detrás y es suficiente para derribarlo, sí, para mí penalti, es que no hay más, es que yo creo que no hay más, todo lo demás es para Fernal y demás, igual que os decía que lo de Pesela con el reglamento en la mano es roja, con el reglamento en la mano los dos son penaltis porque es que lo derriban. a ver qué dicen por el chat, vamos a leerlo espérate que me lo pongo por aquí en grande que yo estoy gatón. a ver, para los penaltis, a ver Mario Rebebe. para mí los penaltis son potables pero no clarísimos, yo siempre me pongo la situación contraria, si esos penaltis nos lo pitan en contra nos tiramos de los pelos seguramente, el problema es que sabemos que eso en contra o no nos lo pitan o mismo se ponen a revisarlo hasta que lo acaben pitando eh, Mario te digo lo contrario, eh, si derriba Luis Felipe a Benzema igual lo pitan Vea, venga vámonos, tu opinión ya sí a ver, yo
7: creo que es verdad que hay contacto. No me parece un penalti clamoroso de... como otros que igual había tenido el veces esta temporada, que me han parecido más y si no se han pitado. Me parece que hay contacto que se podría haber pitado. Sí. Que en ese momento el árbitro decide no hacerlo. Me parece más el de Borja que el de Pequir, la verdad. No sé llamarme raro. A mí también.
1: A mí el de Borja es el que más me parece, también. Ahora vamos con el de Borja. Rome. ¿Qué? No sé, ¿qué, qué te parece? ¿Qué de ¿Cómo estamos? Buenas noches, Rome. No. ¿Qué tal el partido de Sabal y Rome? Ahí estaba,
8: eh, repasando su estadística en Sofascore. Que, no, es, es, es claro, o sea, un futbolista que va en carrera hacia el área, eh, le derrían por detrás, lo lesionan para un mes y no lo dejan seguir, eh, es penalti. Si hablamos del primero... Creo que es penalti. El segundo me parece más discutible. Yo, por mucho que lo veo, no lo veo penalti, pero bueno. Que ojalá lo hubieran pitado, evidentemente, pero que para mí no era El primero no sé. sí.
2: A ver, yo puedo llegar a entender que por la rapidez del juego el árbitro considere que no sea penal Pero lo que no puedo llegar nunca a entender es que esta jugada no se revise y no lo llame el bar. O sea, vete a verla Mira, a ver si el contacto es suficiente o no para decretar penalti y si sigues manteniendo tu criterio de no pitarlo, vale. Pero a mí lo que realmente me cabrea es que el bar ha llegado precisamente para estas cosas. Eso es para lamentable. Cuando... Y yo no entiendo por qué no intervino, ni siquiera eh, creo que dio tiempo o no se vio el en las imágenes a, a que el árbitro bar, lo revisara o que lo estuviesen llamando para decir, oye, eh, vete a ver esto. Yo es que no, el no problema, entiendo José
1: del Bar es el protocolo que le da protagonismo al, al árbitro de campo y al revés, el árbitro de campo es el que está ciego en esa jugadas. Es que el protocolo debería obligarlo en todo tipo de estas jugadas a ir al VAR. El árbitro no puede estar en manos del árbitro de campo que él decida cuándo va al VAR y cuándo no porque es que entonces caemos en que se pueda pensar malamente, como diría mi amigo Raúl, o que esté equivocado y no pueda corregir su error, porque tú puedes tener una sensación en directo de que no es penalti y, sin embargo, después te vas al monitor y lo toca, y lo toca. Y se puede pitar perfectamente con el reglamento de la mano, pero por lo menos voy ve a verlo. Mira, yo si este penalti va al monitor lo revisa y dice, pues mira, yo entiendo que el contacto no es suficiente, vale, perfecto es tu interpretación, pero míralo en una pantalla uh -huh. si es que la
5: tienes, tienes la herramienta además ¿Por qué fan, no la revisas? Yo creo, que, yo creo que él no ve la jugada el, el árbitro porque digamos que tiene el cuerpo de Fekir por delante, el contacto se da con la pierna izquierda de Fekir, la derecha de Carvajal que no lo, no, no lo tengo no, muy bien visto Es en más grave aún, él.
6: Pedro pero claro si lo ve en la
5: posición frontal no claro. lo ve o sea
6: que cuando él está viendo, él está viendo una caída tonta en el que no ve la, que la caída sea una caída por penalti pero es que lo por que no peor, ha visto es la pone. patada peor me lo claro. pone porque entonces que que
1: yo vete a ver lo que no lo has visto bien
10: hay sí, un, un tema también con los micros y le está
1: diciendo he visto una caída sin más el del bar tiene que coger y decirle, oye que hay contacto vete al monitor y verlo en claro. el tema de, de entrada o no el bar hay hay una cosa que parece una chorrada
8: pero no lo es hay que tirar el balón fuera hay que tirar el balón fuera. Y comerse al árbitro, Rome, que, oh, no hay,
1: que
6: ya no hay, hay picardía en el fútbol.
8: Hay que tirar balón fuera. Haz unas falda en otro que, campo, que el árbitro
6: para Llega. el juego. Y que escuche. Uno no puede decir no puede decir, hay que comerse al árbitro porque cuántas tarjetas amarillas nos han echado. No. Cuando un jugador con las manos Gabriel, atrás... Cuando van 6 o 7 futbolistas
1: no puede sacar
5: 8 tarjetas amarillas.
1: Hay que comerse al árbitro. Hay que, el balón se echa afuera y se come con uno la actitud, al árbitro.
5: Con la actitud del otro día de Sánchez Martínez es no. para nada comértelo. Pero, es para nada. No es tan no o sea, importante
8: ya a por el árbitro, sino para los juegos. Que el árbitro se centre, se serene y escucha al bar Que después ya, da, ya decrete lo que quiera, pero que se pare la jugada. Que no esté con mil eh, estímulos después de que hay un fuera de juego, de que hay una patada o no, no. Que se centre y que esté el balón parado. Eso es súper importante. Okay. Lo pasa que pasa es que sí que es verdad. Una cosa que después del penalti no se para los juegos hasta después de por lo menos cinco o seis minutos. No, no sé si os acordáis. Pero no, no sé, sé si por norma
7: bar. creo que si el bar avisa al árbitro... Eh, al juego. Para se para el juego. Se para para el él. juego. Él, oh. Claro, que si tú lo paras de por sí
8: es más fácil para el árbitro, porque ya no está pendiente de otras cosas, porque si la jugada sigue
1: sí,
8: el bar si está no trabajando, pero no para... está pendiente
1: de otras cosas ya, tú para el sí, Permitidme que interrumpa un segundo porque vamos a poner para que nos manden, recordar a la gente que nos manden sus notas de voz, que con este tema también va a estar la gente calentita y queremos escucharlo Manu, ¿me puedes poner lo del Arcadi un momento? para a poner numerito a la gente que lo sepa Perfecto, pues por ahí lo tenéis en pantalla, podéis mandarnos vuestras notas de voz, por favor, al 633 3110 repito lo tenéis ahí en pantalla, 633973110, guardadlo por el Arcadia Feri de los comegambas y mandadnos vuestras notas de voz con la opinión. Por ejemplo, ¿es penalti lo de Fekir? ¿es penalti lo de Borja Iglesia? Menos de un minuto, porfa, nos decís quién es vuestro nombre, de dónde soy, que nos hace mucha ilusión saber desde dónde nos escucháis, dónde, desde dónde nos veis y nos mandáis vuestras notas de voz con los temitas de actualidad y sobre todo con este en concreto. Y ahora vamos a escuchar unos cuantos antes de pasar al siguiente tema, 633973110. Gabri, eh, creo que es el único que me queda por la otra explicación. ¿Por qué crees que no pita el penalti?
6: Porque no le sale de los cojones.
1: <risa> Gabri está hoy en plan destroyer. Gabri, haga usted o sea, el favor va. que le voy a tener que lavar la boca con jabón. A que después hay padres pies? que Ahí. me dicen veo con mis hijos los come gamba. Y están diciendo tacos. Diga usted
6: que no le salió del alma. Quiso usted decir, ¿verdad?
9: Vale. Vale.
6: Sí, correcto. A ver, vale. hay dos. Todavía no son ¿no? las dos. Que es la ve él, 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 lo, lo verdad, no lo vio. Porque él, vi él vio lo que he dicho antes, una caída estúpida. Porque es una caída muy tonta. Entonces ha dicho, ahí no es penalti. Pero es que para eso está el bar que le haya tenido que avisar y sí, decir, yo ve la, ve la jugada porque le pega una patada por atrás enorme. Pero no lo quiso. No interpretó que tuviera que hiciera falta ir a verlo porque lo vio muy claro. Y ya está. Y si no, me pues ahora, ahora nos
1: vamos, si queréis pasar un poquito de página y nos vamos con el que para mí bajo mi punto de vista, sí es más penalti y explico por qué, y dime el razonamiento y a ver si alguno eh, también va por ahí es un penalti torpe por parte de Courtois pero es penalti, Borja Iglesias le gana la posición y en, cuando va a intentar coger el balón arrolla a Borja Iglesias que es el que se ha puesto por delante de la pelota este me parece un penalti muy parecido a los que cuando el delantero va y mete la pierna antes que el defensa y el defensa en vez de despejar la pelota pega en la pierna del delantero pues por ese estilo es este penalti es un penalti torpe, pero es que me parece clarísimo, es que lo arrolla. Borja Iglesias le gana la posición a Courtois y cuando Courtois quiere coger balón lo que hace es arrollar a
5: Borja Iglesias. Es que Bajo Fran... mi punto de vista, este es muy claro, muy, muy claro. Es que lo, lo primero que pasa en esa jugada, el primer contacto, la primera situación, es un derribo de Courtois a Borja Iglesias. Que después el balón está por medio, acaba las manos de Courtois, vale. Pero es que lo primero que sucede es que Courtois derriba a Borja Iglesias con el balón en juego. Sin tener el balón atrapado, sin estar cerca de él. Se aproxima el balón obviamente en su dirección, pero primero Courtois derriba a un Borja Iglesias, que obviamente le come la tostada a Mendy, se mete por medio, mete el cuerpo, mete las dos piernas por delante de Courtois y acaba siendo derribado. Para mí, penalti claro, al igual que el de Nabil Fekir. Lo que pasa es que aquí, creo que tampoco... Bueno, a mí no me importa callármelo. Aquí nos conocemos todos. Para que te piten un penalti en el Bernabéu... Bueno, esto en casa contra Osasuna con todo mi respeto contra cualquier equipo de la liga puede que te pasa? lo piten. Contra el Real Madrid en el Bernabéu no te lo van a pitar. Ya, bueno, es que no me lo invento yo ni son conspiraciones. Es que el propio Piqué ya lo dijo que a los grandes se le pitan muchas más acciones. Siempre, cada vez que, que, que el Betis juega contra Madrid, Barcelona no es que son acciones dudosas, son acciones fronterizas, casualidades de la vida, siempre, siempre cae para el mismo lado. Recuerdo hace dos años una mano de Bartra que acaba pitándose con el Bar, eh, creo que con el Villamarín a puerta cerrada. Lo de Brásana que hace varios años en el Bernabeu. Bueno, lo, lo, lo de Brásana fue uno de los mayores
1: escándalos <ríe> es que, eh, que he visto en el Bernabéu. O sea, un, un portero que se lleva por delante sin disputar la pelota claro. a un futbolista que es el último.
5: La y Creo que no pito ni falta. La no, no, nada, ni falta. La expulsión de Nabil Fekir con Sánchez Martínez también contra el Barça, que Sergi Roberto no en una segunda marilla muy clara. Podemos sacar situaciones de todo tipo y todos los años van a pasar lo mismo. Para que te piten algo contra los grandes, tiene que ser muy, muy claro. Los porqués, ya que cada uno lo piense. Pero el hecho objetivo es ese. Cada acción dudosa siempre va para ese lado. Pero creo que es importante baldino! denunciarlo
1: y, y nunca deja de hacerlo. Aunque sea, estemos aquí dos, apenas 200 personas, denunciarlo. Y no para cuentos? de denunciarlo porque... Yo de verdad, bueno, y ahora hablamos un poquito de, si queréis, del nivelito que ha cogido Movistar, que es eh, Real Madrid TV, porque la retransmisión de mi amigo, por Dios, pero ¿cómo puede estar Edu Aguirre comentando un partido de fútbol, tío, con la de gente que ha licenciado en periodismo? Eh, bueno, por ahí, por Dios, es que Una yo me llamo me Correcto. vea eh, ¿qué te parece este? ¿Penalti o no?
7: A mí el de Borja sí me lo parece, creo que Mendy pierde la, la posición, se confía. Eh, Curtuva sale, arrolla a Borja Iglesias en el tramo en el que arrolla, atrapa el balón. Pero Borja ya está cayendo cuando, antes de que Curtua coja el balón. Entonces Borja anda listo,
4: el se pone delante buscando
7: el penalti evidentemente porque Borja medio lo pone el con penalti, mi Pero minuto que era, el equipo contra el que estábamos jugando, el campo en el que era, pues estaba muy difícil que no lo pitaran. Cas
1: PRG, muchísimas gracias por esa suscripción medio año ya con nosotros, grande. Fidelidad absoluta de los come gamba. Rome penalti sí o no? Para
8: mí el de Borja no lo es, Steve. No sé. Eh, explicarme usted entonces. Cua... si. <risa> sí. Te veo como Pero que no te sientes bien.
5: mal, ¿eh? Te sientes y me, mal. Me, me claro que me, me gusta duele.
1: Rome que va contra corriente.
8: No. Me duele Me pena argumentado un penalti que no le piten al Betis. Pero eh, ¿cómo entonces el portero puede coger ese balón? Porque derriba. Pues ante no Borja puede.
5: Es que lo ha ganado Borja. Lo
8: no lo tiene controlado. No, pero es el no, que de lo de tocan,
5: el, el balón está por el, por el, o sea, el balón está en disputa de los dos y es cultural que derriba Borja
8: Está en disputa, pero no es una entrada por bajo, no va con los pies, o los pies por delante, pero derriba por Borja. Por no, por, puta
5: madre, pero que... Porque el portero entra así. Yo, para mí, los porteros suelen estar muy protegidos en esas acciones cuando mm. tocan la pelota. Pero el problema es que no la toca. O sea, si Borja Iglesias roza la pelota y la manda a córner, o, o le da de tacón y mm. la manda para atrás, sería mucho más claro todavía. Lo que pasa es que evidentemente le derriban antes. Para mí la clave de todo es que Courtois toca ante a Iglesias es que la pelota. La pelota no está en su control de momento uh -huh. hasta que no llega a sus manos cuando ya ha derribado al panda. Esa al menos es mi, mi argumentación.
8: Es el típico penalti que nos lo pitan a nosotros en contra y nos cagamos en los muertos. Pues,
5: son una jugada más... muy parecida que la han puesto por
1: el chat, que es la que le hizo bono a Canales y también era penalti.
8: Lo iba a decir justo ahora, lo iba a decir justo ahora. Esa sí me pareció muy clara. Sí que claro. lo puso.
1: No es penalti diría, ni de coña, ¿eh? Por aquí también hay, oh, acordáis, hay el club de fan de Rome, ¿eh? Que como? Que aquí está el club de fan de Rome que dice que no es penalti ni de coña. Julito Bético, si no queréis los comentarios hemos Movistar Real Madrid TV, mirad los partidos en Telegram. Los narradores son sudamericanos de Lesbian y les encanta el Real Betis. Mira, una solución. Una solución. Yo antes que, yo antes que escuchar a Edu Aguirre prefiero ponerme a. a a la canción de Kiko Veneno y Pepe de Gine de Equipo Calentito de La Palmera. No te digo nada. Que
8: por cierto, la, la opción de poner el audio de la Radio Leveti, descartado porque va con retraso. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Juan Bustos, vamos, vamos a pegarle un... No, un a, mí
6: revés, me, ¿eh? a mí me fue bien,
8: ¿eh? A mí me a fue mí no. bien eh A mí con 7-8 segundos de retraso. Pero poniéndolo en la tele...
6: Claro,
5: la tele. Está complicado, ¿eh? 10 mm. es segundos parece un poco pero en fútbol es que está la pelota de una león. no, no, claro, no,
1: otra jugada otra jugada, mira, lo <ríe> Otro de ver fútbol con claramente. retraso lo de ver fútbol con retraso con algunas plataformas como Oran lleva casi un minuto eso es como que te dura la hostia antes que te la den, Hombre, ¿sabes? Claro,
6: eh, yo, lo, me siento yo, tengo, yo tengo Oran y el mamón de Norbe, cada vez que hay un gol o algo, lo está diciendo, digo, yo cabrón ¿te quieres callar? que todavía no lo estoy viendo yo <ríe>
1: Aquí están diciendo que vamos a cantar el himno. Bueno, vamos a dejarnos de vamos cantar el himno, No vamos a hablar, no. ¿Luismi? ¿Tú querías hablar, Luismi, por ahí? Con sí, te que tumba?
10: Lo que quería deciros era que el penalti de Borja Iglesias, el que le hace Courtois, es muy parecido que el que le hace Claudio Bravo a Enesiri. Mismo penalti y bueno. Distinta, bueno, distinta interpretación.
5: Vamos Hombre, pero Enesiri pero ahí sí lleva el balón controlado, ¿eh? Bueno, pero sí, final, pero el valor lo echa vida. la banda. Pero el valor ah, lo echa la banda. No va a portería. Para mí, para mí lo de Bravo también era penalti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho que para ti era penalti qué? Ah, que para mí lo de Bravo en el Derby que también fue penalti, digo.
1: Sí, sí ah, sí, sí, para mí también, también, también. Igual que este, vamos. Sí, sí, por eso. Eh, venga, sí, vamos un poquito con la Arcadia sobre este tema. Ponemos una nota y nos vamos con... Que después tenemos... ¿Qué tenemos? Uy, uh, la lesión de Fekir, que eso nos tiene... Uf. Venga, la Arcadia feliz, venga, mandad vuestras notas de audio, chicos. Nos vamos ahora con... Ahora después de un trocito de Arcadia feliz que vamos a poner, un poquito de Arcadia, nos vamos con la lesión de Fekir, luego lo del TAP y la valoración del mercado. Venga, que tenemos que tenemos cositas todavía por delante. Y vea si quiere acostar ya. Venga. Vámonos, Manu. Buenas Te tarde, parece ponemos un poquito de Arcadia.
4: Rigoberto Escobar la saluda. Bueno, terminó el partido del Betis con el Real Madrid. Eh, un partido aceptable del Betis. ¿ya? Estaba jugando contra el Madrid, que tiene figuras de otro nivel. ¿ya? Pero yo destacaría, aparte de la entrega del equipo, eh, que la lesión de Fekir cambió el partido para el Betis. Porque hay que ser realista, es decir, el Betty sin Fekir es otro, es otro Betty, ¿ya? Eh, destaco la actuación de Canales, eh, asumió el liderazgo, ¿ya? Eh, me pareció floja la participación del brasileño, ¿ya? Eh, todavía no se adapta a la liga, ya. Considero que ahí en la marca de, de Vinicio debió haber incluido otro jugador que sea más de marca. Como aitor rival, tal vez. ¿ya? Pero bueno, en reglas generales, el Betty pasó su sobra, pero también supo defender. ¿Y como lo hace? Como en el balón. Le faltó, como le digo, Fekir, para ver por lo menos haber generado más ocasiones de gol. Ni hablar de William Carballo. También se notó la ausencia del, de Carballo. ¿ya? Porque si hubiese estado esos dos jugadores, yo creo que hubiese, otro hubiese sido el resultado. Del, del partido, ¿ya? Eso, pues, mi <risa> estimado Comegambas. Rigoberto Escobar desde Chile para los Comegambas.
1: Grande, Rigoberto. Lo vamos a tener que poner en dos kilos audio, ¿eh, Rigo? Bueno, muchas gracias. Venga, ponme otro, pero ponme con todos mis compañeros, que estoy aquí chupando cámara. ¿eh? Ponme con todos mis compis. Por fin, Manu. Sí, sí, sí. Ya lo han visto. Vámonos. Ponme con mis compis. Venga, otro audio más.
4: Buenas tardes, mi estimados...
0: No, más, otra vez... Buenas, Roberto, no, tampoco vamos a... Un saludo de parte de Cenizo y Blanco. Hoy quiero ser un poco positivo, que aunque no haya venido Bellerín, Aitor Ruibal está saliendo bigotillo en los últimos partidos. Y parafraseando a Mariano Rajoy y como diré a Tintero Verde y Blanco, si quieres grano, Aitor, te prestaré mi Tactor.
9: Buenas noches, Omecamba. Eh, solo quería dar un pequeño desahogo y es que me indigna y me da igual que sea el Sevilla porque eh, si el Betis estuviera en la misma situación creo que también habría que decirlo me indigna que equipos como el Betis o como el Sevilla que entrando año tras año en Europa y más el Sevilla que ha entrado en Champions eh, tengan que no puedan construirse una plantilla a la altura de, de los clubes que son y de la gente que mueven y solo quería comentar eso que ya os he escuchado alguna vez comentar criticando un poco a Teba de, de reparto televisivo pero es que me indigna que el Madrid tenga a 8 suplentes en el banquillo que serían estrellas en el Betty, el Barça tenga a 20 suplentes en el banquillo que serían estrellas en, el, en cualquier equipo de la liga y aquí a, sin poder fichar Bellerín solo que el Barça, sin poder en fin, eh, solo quería decir eso. Saludos.
10: Grande.
1: Manu, ¿hay algo más? Me pones otro y nos vamos ya.
10: Bueno, gamba. Lo que sí es una vergüenza es que tengamos que tragarnos el partido de Real Madrid Betty con cuatro comentaristas. El moderador del Madrid, Casilla. Axel, que eso no tiene nombre, que parece... Que lo tenemos ya por castigo. Ese hombre no sabe decir nada a favor del betty Y el último, el amiguito de de El Chiringuito. Cuatro, los cuatro para nosotros. ahí Cualquiera se traga eso. Un tormento. Eso es mejor buscar y verlo pirata en Pancho o, o, o que lo radien nuestro amigo El Chileno. Un abrazo.
1: Vamos, oh, grande, Juan Pablo. yo me escribía un amigo por privado y que dice que, que esto era como las películas americanas del de Sudamérica, que los Estados eran súper racistas, cuando te cogía un, un jurado y eran todos blancos. Había el que jugaba, era un negro. Por eso es lo mismo los comentarios de ayer de Madrid TV. Tremendo. El idioma
5: Pancho, ¿eh? Me, me ha matado.
1: Eh, Pancho, Juan Pablo, cuidado que te baneo. Pero bueno, venga, otro más. Manu, y nos vamos con la... con los de O sea, vete preparando. No, no, Manu, venga, otro. Buena come
3: Gamba, Juan Carlos, al aparato. Eh, yo, obviamente el, el árbitro se equivoca en, las do, en los dos penaltis, tanto el de Fekí como el de Borges Iglesias <tose> son penaltis que cualquier árbitro pitaría en otra situación. Pero lo más grave de todo es que el uso del VAR está mal. Eh, al principio, cuando el VAR se implantó en la liga, si el árbitro se equivocaba, el VAR te llamaba y te decía, el árbitro del VAR te decía, yo creo que te has equivocado, mira la jugada. Y el árbitro podía decidir si se llega con su criterio o no. Ahora el VAR solo te llama cuando tú te estás equivocando de una manera flagrante Y se le da ponderancia al árbitro del campo en vez del árbitro del bar. A veces se supone que el árbitro del bar tiene la misma potestad que el árbitro del campo. No tiene por qué tener más el del campo. Y yo creo que se debería volver a eso, ¿no? A que si el árbitro del campo se equivoca a criterio del, 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 de, de la pantalla. Pues que le llame, lo vea y después decida de nuevo, viendo las imágenes. Y que la decisión sea del árbitro de campo. Pero si un compañero tuyo de profesión te está diciendo, míralo, que te está equivocando. El
9: beticismo es algo mágico. Por lo menos una jugada. Mm, Grande, como Betis, Un abrazo va día, a
3: Serneo.
9: Pues yo creo que me voy a mirar.
3: por lo menos mirada, ¿no? En fin. Un besito, mi gamba.
1: Grande, Juan Carlos. Eh, gracias a Tejada San, que, nos ha, que se ha suscrito por tres meses. Muchísimas gracias por esa suscripción. Y Rigoberto, que es más grande que, que Toshi entera. Venga, Manu, nos vamos con el siguiente tema, ¿vale? José, prepárate. Nos vamos con la lesión de Nabil Fekir, porque las noticias que se han filtrado es que puede perderse hasta después del parón, que creo es del 25 de septiembre. O sea, perderse casi todo el mes. Y está la gente un poquito tensionada. José, eh, por lo que has podido leer, lo que has podido consultar, los que te has podido informar... Eh, ¿Qué nos puedes contar de la lesión de Nabil Fekir?
2: A ver, hay informaciones contradictorias y a nivel oficial no sabemos nada. Así que vamos a intentar aclarar lo que se ha leído, lo que está en prensa y lo que sabemos. ¿no? A ver... Pellegrini, cuando se le pregunta esto en rueda de prensa, dice de una que tiene una contractura y, posteriormente, como Pedro ha comentado en los de récord, también escucha el término distensión. Hay que aclarar que estas dos cosas no es lo mismo. ¿vale? Una contractura, para que lo entienda todo el mundo, es una contracción involuntaria y mantenida de un músculo. Y una distensión se implicaría daño en el músculo. Obviamente, los tiempos de recuperación, si se trata de una cosa o de otra, varían considerablemente. Una contractura, estamos hablando de una lesión de, de menor gravedad, de, siendo la más leve de todas, ¿no? Que puede oscilar su recuperación en torno a 3-7 días, ¿vale? Voy a hablar de tiempos fisiológicos de recuperación, pero que esto en el, mundo de la élite, en el mundo élite y en el mundo del deporte sí. profesional muchas veces no se cumple. ¿Vale? porque una cosa es el alta competitiva y otra cosa es el alta médica. Pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque entonces sí quema largo y no se entendería. Voy a hablar de tiempos aproximados que se pueden acortar porque cada persona, cada deportista y cada jugador pues evoluciona de una manera eh, y cada cuerpo es un mundo. ¿vale? Así que hablamos, lo repito, de tiempos aproximados. Decía que una contractura puede tener un periodo de recuperación que oscila entre 3 y 7 días. Si hablamos que ya hay una lesión, que eso se tiene que objetivar eh, un daño tisular, se tiene que objetivar o bien por ecografía o bien por resonancia, ya los tiempos cambian. Una lesión de grado 1, ¿vale? Que implicaría una micro rotura, lo que se llama coloquialmente, pues su tiempo de oscilar, su tiempo de recuperación varía entre 3 días hasta 3-4 semanas, ¿vale? Si nos vamos a una de grado 2, que ya hay una rotura parcial, del vientre muscular, pues nos iríamos de 3-4 semanas a 2-3 meses. Y si ya hablamos de una rotura de grado 3, que generalmente esto se considera una rotura completa del músculo, pues es un periodo mucho mayor, ¿no? De 5 a 7 semanas, que se puede alargar hasta 3-6 meses. No sabemos en qué grado ni en qué escala está Fekir, puesto que sus informaciones son muy diversas y muy contradictorias. Lo único que queda es esperar, a que los medios de comunicación que llevan la información del club se pronuncie Y por supuesto de desearle al futbolista que sea lo menor posible Porque pierde el BTI por supuesto pierde el jugador Así que vamos a ver qué pasa
5: José, ¿cuánto sí, tiempo era? Si es una contractura, ¿cuánto tiempo es?
2: A ver, una contractura, hablamos siempre de tiempos aproximados Porque no todo el mundo responde igual Suele ser una semana una contractura es la lesión menos grave de todas y se puede llamar la contractura lesión como tal porque es verdad que no hay eh, daño en el tejido, no hay una metrorotura, no hay un daño objetivable, es simplemente una contracción eh, mantenida e involuntaria de un grupo muscular o de un músculo. ¿Qué pasa? Yo, que es verdad que tú puedes tener una contractura una sobrecarga... Eh, recuperarte, tener buenas sensaciones, pero a la vez que vuelves a trabajar o vuelves a entrenar, pues vuelves a tener molestia y por precaución se, eh, se mande a parar al futbolista o al deportista y de ahí que, que se quiera tener un poquito más cuidado para no agravarla, ¿no? Pero si es, hablamos de una contractura, es el period, periodo de recuperación más corto dentro de las que hemos, hemos visto antes.
5: A mí me, me, me parece importante también, dentro de que no tenemos información, la forma de irse de Fekir, o sea, no los gestos ni nada, simplemente que él directamente se va. O sea, creo que él sabe lo que tiene porque recuerdo, creo que fue la primera temporada de Pellegrini, que se lesiona a Fekir un par de semanas también, y el día que se lesiona, que además recuerdo que estaba eh, a una amarilla de, de poder tener, o sea, de quedar limpio, ¿no? Y creo es que se le incluso eh, y todo eso, Osasuna. no sé si lo recordaréis. Y él sale directamente del campo, o sea, está tocando la pelota, la pasa y se va directamente. Así que yo creo que si el futbolista se ha notado eso, 3-5 días va a ser complicado Yo al menos creo que lo descarto ya un par de semanitas porque al final los que mejor se conocen su cuerpo son ellos y esa forma de retirarse al instante con esa cara y de esa forma yo creo que no es Muy no, no tengo esperanza para verle en pocos días en el
1: CEP. Permitidme un, eh, un segundito que le dé las gracias a Reme Román por esa suscripción grande, gracias por apoyarnos. De verdad, recibimos con mucho cariño todas vuestras suscripciones. Eh, si sí, nos está preguntando por Echar Rigoberto cómo suscribirse, le das al botoncito azul que tiene, le das a, a suscripción y ahora te saldrá ahí para meter las instrucciones de pago que o lo puedes hacer con tarjeta o si tiene saldo a través de otras plataformas y demás. Suscríbete
2: eh, José, perdón, con Twitch
0: Prime. Es gratis, pelotudo. Nada,
2: Nada. Eh, es verdad que es complicado. Es complicado saber un poco... Así a simple vista, analizando el gesto eh, de Fekir, cómo se fue, qué, qué es lo que tiene, ¿no? Y aparte con la falta de información que tenemos. Se dice y se cuenta que es una lesión en el esquiotibial. Normalmente las lesiones de esquiotibiales que solemos ver en el mundo de fútbol se producen normalmente gestos explosivos, gestos de sprint, siempre vemos el, el jugador echarse la mano atrás… En eh, Fekir no, no podemos decir que vimos eso Da la casualidad de que sucede la imagen del penalti, la jugada de, del penalti Y creo que pasan 3, 4, 5 minutos después y el primer balón que toca es Fekir echándolo fuera Es decir, no podemos eh, en este caso encontrar un mecanismo lesional que te pueda decir Uy, pues me decanto más por una rotura o me decanto más por una simple sobrecarga lo único que queda es esperar y, y confiar en que sea una lesión de menos gravedad posible. Como bien ha dicho Pedro, los futbolistas, en este caso Fekir, pues que ya llevan una larga carrera profesional, pues se conocen perfectamente y saben qué molestia les permite forzar y qué molestia necesita pues, otro tipo de cuidado. Así que bueno, esperemos que en este caso Fekir lo hiciera por precaución, sea una lesión lo más leve posible y no lo perdamos mucho tiempo. Bueno,
1: pues ahí aclarado por José, magnífico como siempre. Nos vamos con el temita, eh, ya sí que sí, pasamos página. le pondremos velas a quien haga falta para que el bueno de Nabilón vuelva lo antes posible. Manu, si te parece, nos vamos con la resolución del TAD del Tribunal Administrativo del Deporte que ha dejado sin efecto esa sanción, esa clausura de la grada baja de Gol Sur. Por lo tanto, todos los éticos podrán disfrutar del Real Betis Balompié me parece una gran noticia que no todos tengan que pagar por el acto vandálico de una persona. Ha tiene una multa eso sí económica adelantado al diario marca de unos 36.000 euros que tendrá que hacer frente el Real Betis Balompié. No hay noticias sobre porque nos han preguntado, ¿no? cuándo van a si van a devolver dinero y demás. Parece ser que no o no tiene pinta de que el Betis vaya a devolver dinero por esa segunda parte que no que no se pudo disfrutar. Y bueno, no sé cómo valoráis esta noticia con vea, yo creo que se hace un poco justicia, ¿no?
7: Sí, a ver, la verdad es que es lo que tú dices. No, no pueden pagar todos por uno. Y tampoco me pareció un gesto cuando se han visto en otros campos que caen cosas y no pasa nada. En el de la Real Sociedad, por ejemplo, han caído mecheros. La temporada pasada, a raíz de lo del Betis, ya se vio que en el campo de la Real caían cosas. No sé, a ver, a mí me pareció una jugada desafortunada y, por supuesto, denunciable. Pero como para cerrar el estadio, tampoco me pareció. De hecho, no ha vuelto a pasar una cosa bueno, aislada, y... no es un campo en el que pasen que todos los días caigan cosas que todos los días te quepa el árbitro nada, me parece una cosa aislada y, y poco más
1: Bueno, eh, yo le quiero dar la enhorabuena al club porque supongo que el informe pericial que presentaron que no fue estimado eh, en primera instancia, ahora parece ser que sí supongo, y por eso ha quedado sin efecto esto, y bueno, ya el bueno de Jordán se encuentra recuperado des, después de esa conmoción cerebral así que me alegro eh, muchísimo eh, no sé cómo valoráis esto, Rome, Gabri, José. Que está en su
8: mejor momento, Jordán, por cierto, desde que desde el palo sí, está ahora sí, mismo sí, que se sí, sale.
1: Correcto. Que
8: bueno, eh, lo, que, lo, que, lo que habéis comentado eh, se hace justicia, ¿no? La verdad que desde que pasó aquello, pues cada vez está más claro, cada vez se ve más claro, ¿no? Eh, los que metieron la pata, ¿no? Y cada vez se hace, se hace justicia. Lo que, hemos, lo que hemos comentado millones de veces, ¿no? Que es que muy injusto, ¿no? Que, que, por, que por el acto de un, de un mongolo, pues se cierre un campo, más que nada, porque hay mucha gente que le cuesta un montón de dinero ir al campo para, para, para que ahora te cierren el campo, o que tengas que ir a Huelva, tengas que ir a Cádiz con el, el, con el campo cerrado, en fin. Se hace justicia y bueno, pero que también es verdad que, que al final eh, nos llega una sanción que no es mucho, que bueno, que a, a ver, eh, si me sanciona a mí con mil euros me hace una faena, pero para un equipo de fútbol <risa> no
1: es un... Hombre, no Tampo se va a arruinar. Tampoco entiendo la sanción mucho, porque vuelvo a reiterar y el Betty lo recalcó el, el palo de PVC es un permitido. material que está permitido dentro del estadio. Sí. O sea, que está es permitido... Bandera. Sí, lo que nos <risa> claro, yo... es tirarlo. Es, <risa> es que es lo que hablábamos, que es que yo te tiro un móvil y un Xiaomi de estos te tiro en la cabeza desde la grada y te abro la cabeza. Lo que, o sea, venía, que... Yo,
8: lo que venía yo decir es que, que se sancionen a todos los equipos igual. Es que en, to, eh, en todas las semanas cae algo en un campo, en primera. Cosa más pequeña, cosa más
1: grande, Una dan
8: en el sitio, otras no dan en el sitio. Pero es una buena, buena noticia, y... a
1: Rome. Porque durante mucho tiempo se ha cogido tanto al, y en esto sí metal al Sevilla, al campo del Betis de Sevilla como chivos expiatorio. Sí. Aquí hemos visto como en el campo del Barcelona tiraban un cochinillo, una Uy. botella de JB. Y monedas y... Monedas. Sí. Eh, vale. Monedas son San Sebastián. Eh, es que hemos visto cosas muy heavy y nos cogen como tontos. Yo creo que chapó aquí por el club y, y chapó a Ángel porque cuando pasó todo esto hizo intervenciones en las que es verdad que antes se notaba más nervioso hablando públicamente y demás. Pero chapó, porque Ángel Aro estuvo soberbio estuvo durante todo correcto, ese tiempo sí. y en todas las intervenciones que hizo. ¿eh? <risa> Chicos, eh, pasamos de este temita y ahora sí nos vamos con la leña. Prepárate, Pedro, que contigo voy a debatir y no voy a estar de acuerdo.
10: <risa>
1: Manu, vámonos. Ahora sí... Nos vamos con la valoración de mercado, ¿Qué diría usted, ¿qué mercado? Y le podría dar un premio de grande como la Catedral de Burgos, pero no se lo voy a dar. Vamos a evaluar la planificación deportiva y el mercado del Real Betis Balompié. Manu, vámonos con mis compañeros. ¿Qué os parece si hacemos como con el penalti? Ponemos una nota global y después la vais explicando uno a uno. Global, ¿eh? Y ahora, después, si queréis, separamos, porque creo que el análisis debe de ser justo. Por un lado, el tema de inscripciones, por otro, el límite salarial, por otro, las entradas, después lo de los avales. El mercado del bet ha tenido muchas variables. Sería injusto y creo que muy torticero y muy ventajista eh, sacar un análisis solo de una cosa. Creo que hay que analizarlo todo. Pero vamos a dar una, teniendo en cuenta todas esas, digamos, vamos a hacer como una, una evaluación final, todas esas asignaturas... Quiero que seáis conscientes José le está dando al drinking. Creo que eso no será Ginebra,
9: ¿no?
2: Sí. Agüita,
9: agüita, agua agüita fresca. A
2: litro
9: ahí, caliente, agua mineral,
2: ¿no? Aquí ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Eh, Greta Gutenberg se cabrea.
1: Sí, agua mineral para estar aquí con los señores. Bueno,
2: vamos a dar la nota,
1: la nota global que le pondríais a todo y ahora vamos. Después, si queréis, asignatura por asignatura y me vais explicando vuestra opinión. Voy a dejar a Pedro al final para crear un poquito de high José, nota global a mercado todo, global. A día 2 de septiembre, que cerró el 1 de septiembre, perdón, que cerró el mercado. Nota global al verano del Betty. llama ¿Mercado, media. cualificación?
2: Bueno, Manu,
1: no seas tan, tan subjetivo.
2: ¿Nota, nota numérica o...
1: Nota numérica, lo que tú quieras, venga, del 1 al 10. Venga,
2: un 5.
1: Vale.
6: Gabri. Yo no voy a dar la nota que di por dar por culo, como dije. Eh, voy a dar un 6.
8: Rome. Nota numérica al verano del Betty, un 6.
7: Vea. Para mí un 7.
5: Pedro. Para mí un 6 y medio.
1: Ahora había quedado fatal, entonces no doy la mía. Venga, no, 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 no. No, no, no. Para, para mí ya lo dije posible. por Twitter Les permito un, esto, ¿eh? Suspenso, cuatro. Suspenso. Ponerme M por el a ustedes lo que, la nota que le pondría al Betty. Venga, que quiero ver la nota. Por favor. Para mí, un cuatro. Y si quieres, M te doy mi explicación. Poniendo adelante. en global todo, tema de avales tema de límite salarial, tema de que no han salido los mejores, tema de más. Creo que el Betty hizo una y empiezo desde el principio, quizá un orden cronológico me sirva para dar mi explicación. El Betty creo, y lo dijo hasta tu jefe, errores groseros de cálculo, tuvo una mala una mala previsión de los ingresos que iba a ser con todo lo del tema de los 25 millones no se cuadraron. Creo que la situación era peor de la que se ha contado, a la vista hasta que el último día tuvieron que desfilar varios futbolistas para rebajarse el salario para escribir. El tema de los avales que han tenido que poner dinero personal, que eso sí se lo digo, oye, chapó, que han avalado con su patrimonio y que se arriesgan a perder. Pero creo que lo que ha sido la gestión conjunta con inscripciones el último día, hasta el último día teniendo que escribir a William José eh, y demás... Para mí la gestión ha sido regulera, tirando a mala, aunque se ha salvado los muebles en el último
6: momento. Ahí se les ha Yo, notado que en cuanto a manejar un club, ahí se les ha notado algo verde, en ese sentido. Sí, creo que, es que,
1: y, y también soy sincero, que lo dije al primer empezar verano, que el Betty tiene una situación que no me gustaría estar en el pellejo de Ángel Arón y de, de José Miguel López Catalán, porque era... Muy, muy complicado. Pero creo que la gestión no ha sido buena. De hecho, futbolistas que han firmado han tenido que modificar sus contratos para rebajarse el salario porque no cuadraban. Eh, a los futbolistas el último día teniendo los que llamaban, oye, pasarse por aquí, vamos a ponerlos más tiempo para ver si podemos inscribir a Julián José. Es que si escribió discrepo. a Julián José... Sobre... Yo creo...
6: Fekir, yo creo que no fue solo por rebajar salario, que también. Yo creo que hubo una oferta del Barcelona y que al final no fue lo suficientemente grande como el Betis pedía y que al final dijeron que no. Hombre, es que para creo... llevarte a
5: Fekir el último día, menos de 40 millones y ya con el tema del límite Hombre. salarial resuelto. Y Betty no tiene necesidad ninguna.
6: Yo te digo yo, así, yo que digo hubo mí... una llamada por Fekir y dijeron, vamos a negociar. Y, y al final dijeron una mierda de, de dinero o no lo suficiente como para que el Betty dijera, venga, toma. Yo ahí he dejado mi explicación, ahora os leo en el chat, mandad vuestras notas de voz con esto, por
1: favor, no más de un minuto. Y ahora os escuchamos la Arcadia, vuestra valoración del mercado y por qué. Para mí un suspenso, no lo puedo dar aprobado porque creo que la gestión no ha sido, no ha sido correcta que después han salvado los muebles y valoro mucho, lo vuelvo a repetir, valoro muchísimo la valentía de poner el patrimonio personal de uno, porque eso mucha gente no lo hubiera hecho, de poner su patrimonio personal y arriesgarlo para que el Betis pueda escribir futbolista, y ojito al año que viene, y ahora hablamos de la rueda de prensa mañana Pedro, porque yo lo he dicho mucho y creo que tenemos una ampliación de capital a la vuelta de la esquina que va a ser mmm, inevitable, pero bueno ahora hablamos de eso, Pedro tu nota
5: y argumentación. Para mí ese seis y medio eh, yo creo que se, se, se parte ya de por sí fallando. O sea, creo que se parte de una base errónea que, que no es correcta que es la de esperarte una oferta interesante por tus mejores futbolistas. Lo podemos pensar nosotros pero entiendo que profesionales de esto no pueden esperar una oferta que después nos llegue. Creo que ahí tienen que medir un poquito mejor porque al final, según tenemos entendido, las ofertas han sido irrisorias y se esperaban ofertas mucho mayores. Ahora bien, de no haber recibido ofertas han llegado los problemas. Lo de las inscripciones, el límite salarial. Y personalmente creo que la solución ha sido la mejor posible. Hablo con el Río a favor porque el equipo ha sacado 9 de 9, eso también es cierto. Pero creo que la solución de acabar poniendo el tema del aval y poniendo todo el dinero con tal de mantener a los mejores de la plantilla y de no... Dejar con el culo al aire a Pellegrini... ...quitándolo uno de los importantes... ...con tal de poder resolver el tema del límite salarial... ...creo que mejora mucho el tema de la gestión... ...porque creo que, como digo... ...se empezó fallando de una forma muy grosera... ...con el tema de las inscripciones... ...es un error muy grave, como tú decías Fran, de cálculo... ...pero también creo que la solución ha sido la mejor posible... ...manteniendo los mejores de la plantilla... ...y que bueno, no se ha dejado a Pellegrini... ...sin quitarle uno de los importantes... ...respecto a la plantilla en sí... ...creo que en el lateral derecho... Con Sabalí y Montoya, creo que había un agujero. Ahora con Aitor Rival, creo que es más un lunar. Me parece que Pellegrini, mérito absoluto para él. Se ha inventado un nuevo recurso que puede tener recorrido durante el año. Y yo personalmente entiendo la venta de Bartra para ayudar al límite salarial. Entiendo que no se haya quedado Tello. Y creo que Luis Enrique y Luis Felipe, no solo a nivel deportivo, sino que de cara al mercado en próximos años, son jugadores infinitamente más interesantes que Tello o que el propio, el propio Mar Bartra. Cesión de INEF de Robert, creo que la plantilla va a mantener el nivel, pero claro, entre el problema de las inscripciones, que no ha llegado Bellerín, y la buena solución, creo que para mí un seis y medio, siete, sería la, la nota coherente.
1: Y la operación de Bartra que se me olvidó, y bueno, y lo que han comentado por el chat, eh, que lo que hemos la que le hemos liado a Sevilla con el Aya por, por Ocampo, de eh, tremenda <risas> gestión de Twitter, Betis. vea eh. Eh, ya un poco más en serio, tu nota y tu argumentación, please.
7: Yo, eso yo coincido mucho con, con Pedro. Al final yo creo que es un 7, pero porque me parece que en un mercado donde la Premier aprieta muy fuerte con unas cantidades de dinero muy altas, solo hay que ver lo que ha gastado el los Infanfores, un equipo recién ascendido que ha gastado cerca de 160 millones de euros en renovar el equipo, creo que había mucho riesgo. Se ha visto en el Sevilla, ha tenido que vender a sus dos mejores centrales para cuadrar el presupuesto. El Betis haciendo malabares de una manera un poco ortodoxa, la verdad, porque se podía haber hecho de otras maneras, ha conseguido mantener el bloque. Es verdad que se esperaba que llegara una oferta buena por alguien que solucionara un poco la papeleta. Se intentó apurar hasta el final, no llegó, se tuvo que tirar de patrimonio. Eh, la llegada de Bellerín la dábamos casi todo por hecho y al final pues, nos dimos con un canto en los dientes, no vino. Yo creo que ahí salió un poco el fallo, el lateral derecho, pero creo que se ha traído Luis Felipe, que creo que es un jugador que nos va a dar muchas muchas alegrías creo que mejora Bartra tanto a nivel deportivo como por edad eh, Luis Enrique es verdad que está un poco verde pero yo creo que tiene cualidades buenas eh, que puede demostrar bien en este betis es verdad que no ha tenido la oportunidad de hacerlo bien porque cuando salió en el partido anterior lo hizo y al de poco estuvo la, la expulsión y en contra el Madrid pues cuando se lesiona a equipo pues, tampoco es un partido fácil la verdad en un Bernabéu para eh, un chaval que acaba de llegar de, de Brasil por lo demás, yo creo que la nota es un 7, eso es la falta del lateral derecho, que es verdad que es un poco ahí en la asignatura pendiente pero es que dábamos por perdido a Guido eh, en mayo, Guido sigue en el Betis hemos dado por perdido a muchos jugadores del equipo y están todos ahí, el bloque se mantiene se ha dado una salida al aire. Eh, si sale medianamente bien, eh, genera unos ingresos y si no, pues ya el año, el año que viene te preocuparás de qué hacer con el mexicano a Robert se le ha cedido y también a Raúl García que yo creo que el año que viene puede aportar cosas al Betis. Así que yo me quedo con un 7. Notable, pero con sus peros.
1: Uh, Pedro ya ha reclamado, lo ha reclamado, Pepelía. Romé. <risa> yo que
8: creo que eh, valorar un mercado en la cuarta jornada es muy complicado. Yo creo que será más, más fiel, digamos, la, la valoración cuando al menos lleguemos a diciembre-enero. Todo depende de que eh, Ruibal pues, sea un sustituto digno de... Eh, Bellerín, no sería ni mucho menos la, la primera vez que un futbolista que no viene contando mucho que un suplente revulsivo se reinventa o le inventa una nueva posición y se sale, es que si, si Ruival eh, hace una campaña notable, es que la, la, la planificación entonces es bastante buena eh, también te digo eh, yo me niego a pensar que una liga como la Premier que paga 80 millones por Cucurella o 100 por Anthony no se ha interesado por Guido, Fekir, Ale, Moreno. Entonces, no tenemos ni idea de lo que se ha cuajado en esos despachos en estos tres meses. Yo quiero pensar que algún equipo se ha interesado por esos futbolistas. Y el hecho de que sigan, hay que valorarlo muy positivamente. Que lo mismo no ha venido oferta y lo mismo se quedan porque, porque nadie ha ofertado un duro por ellos. Pues también puede ser. Pero, pero yo eh, lo puse otro día en, en Twitter. Yo miro la plantilla del Betty y yo digo, hostia, Guillo, es que yo no puedo... Estamos quedados con esto, Guillo. Yo me gasto una... <risa> una pasta todos los años en mi carnet y quiero ver a los mejores futbolistas posibles. Y yo miro la plantilla y digo, que yo, pero si es que lo que tenemos ahí no es normal. Que evidentemente, que hay lunares, hay futbolistas que a lo mejor pues, están siempre lesionados, otros que cuentan menos, otros que cuentan más. Pero es que la plantilla del Betis es una... Pero
1: Rome, plantilla. ¿se ha mantenido el grueso de la plantilla porque se ha querido? Porque no se ha tenido más cojones.
8: Esa es la cosa, eso es lo que no sé, pero yo me centro en lo que hay. yo Es que... Es que lo mismo mañana Aron, nos deslumbra y nos eh, digamos en es cuanto interrogante también
1: que mañana hay es, que, es que estar de es que yo y... lo que lo que sí te pregunto rome porque esta pregunta se la haga todo el mundo que me pone buena nota al mercado de Betty y me interesa saber su opinión por, hombre, porque puedo estar yo equivocado pero se hablaba de mejorar la plantilla de dar un salto lo mm. pidió Pellegrini ¿eh? públicamente en varias entrevistas sí. es en el momento de dar un salto y me queda la espinita que creo que ese salto no se ha dado no se ha podido, por lo que sea, por la situación económica, pero me da la… Mmm, que cuando hemos tenido un momento de dar un saltito a nivel de plantilla, no lo hemos dado. Creo que estamos igual que el año pasado, es correcto, creo que la plantilla no es deficiente, que el año pasado solo es el lunar, pero bueno, es como tú dices, lo mismo Rubial se convierte en un pedazo de lateral y hace un temporadón, pero a priori, a priori, ese salto que reclamaba Pellegrini creo que no se ha dado.
8: Es que esa es la cosa, es que no sabemos bien el nivel que te va a dar arriba en la lateral de derecho. Es que Bellerín, lo hablé, lo hablé precisamente contigo en la final de Copa del Rey. Bellerín no es Cafu con 25 años, eh, ni mucho menos. Eh.
1: Vaya partido de Bellerín. <risas> aunque que... dio la asistencia y todo, ¿eh? la asistencia, ver... temporada,
5: temporada de 6 con 25. Yo es que creo que, que eh? tampoco estuvo me tan está... lejos de Sabalí, ¿eh? O sea, yo recuerdo hablarlo con Tintero saliendo un día del estadio. Pues, que para números mí, no. Ni Bellerín. Hizo tan buena temporada, ni y tan mala temporada. O sea, Ballerín es una muy buena oportunidad de mercado porque un futbolista con un cartel, en buena edad, que estaba ya adaptado aquí. Era un fichaje de manual y yo creo que se critica sobre todo por eso, porque era muy fácil traértelo. Pero tampoco ha perdido el Betis al al próximo lateral de la siguiente década. Quiero mí, decir, creo que su nivel tampoco ha sido tan alto aquí.
8: A mí me duele mucho criticar a Bellerín y no lo, y no lo voy a criticar, pero sí es verdad que tampoco perdemos a Dani Alves. ¿eh?
5: Y,
1: y hay que
8: ver el rendimiento de, de
1: Ruibal. Ma, hay un, un hilo es, de analítica es que, verde es que y que blanca, Rome, ha hecho tres que partidas, te recomiendo pero... verlo. ¿Cuál, cual? Rome, te recomiendo un hilo que hay de analítica verde y blanca que compara el rendimiento de zavali y Bellerín, y es que zavali con menos sí, partido mejora en rendimiento a Bellerín. Sí, sí, sí. sí. La creo temporada
8: pasada La temporada de, de eh, Bellerín Fue buena, sí, no fue mala Pero no fue de 10, yo creo que del 11 titular Del 11 tipo, yo creo que fue el más flojo ¿eh? Yo creo, o sea que pues, Yo quiero no ver eso ser. de
1: que la plantilla Es peor que la del año de pasado eh yo quiero verlo Bueno, eso, va, vamos con José que lo tengo ahí Que se me va a dormir ya con José Tu nota del mercado La repites por favor y tu argumentación No extenderte mucho por favor que nos vamos 20. a ir con lo de Angelaro y despedimos.
2: Voy a intentar ser breve. Yo antes he comentado que yo le daría un 5. Yo aprobaría la gestión que ha hecho el Betty en este mercado de fichaje. Separaría cosas buenas, como por ejemplo haber mantenido el bloque o la columna vertebral del equipo. Hablabais tú antes, Fran, de que mmm, ha sido una situación que el Betis ha encontrado o, o es que no había esa oferta. A ver... He dado, por hecho, una oferta de Nottingham Forest por Ale Moreno que prácticamente todos los medios de comunicación la daba por vendida y si realmente había esa necesidad, no pues hubiese aceptado, aunque se hubiese mal vendido, ¿no? Bueno, que según eso... Mateo,
1: llegó a aceptarse y fue el propio futbolista el que se echó para la última hora. Al claro. Betis no le convencía mucho, pero por la necesidad llegó a aceptarla. Según Mateo, he comentado en Al final de la palmera. Si no claro, corrígeme, pues, Pedro, creo que es Mateo, ¿no? Lo, lo
5: publicó en Al final de la palmera. Sí, sí, sí que era textualmente creo que era que se había aceptado, pero que ninguno de los dos lo veían tan bien. O sea, sí, pero bueno, si me dices que no, tampoco pasa nada. Algo así creo que era.
2: Exactamente. Eso es lo que yo decía. Que ha sido un poco un 50-50. Los jugadores que no han querido salir, ofertas que no han llegado y que el club ha considerado que que debían de, de mantener ese, ese bloque. Por ese lado, muy bien. El, el, las renovaciones que se han José, José
1: perdona que te interrumpa. Eh, Gabri, ¿puedes sacar otra vez la brocha esa que tenías en la mano? Por curiosidad, ¿qué haces con una brocha? Porque <risa> es un psicópata. O
6: sea, no, ¿tú
1: sabes lo que pasa? ¿Tú sabes por qué tiene la brocha? Porque como Gabri es un poco palmero, va a blanquear ahora a Ángel Aroy Catalán en su exposición de. <risa>
6: Paola, a ver, Angela, no, la, bro aquí. la brocha es para limpiar el ordenador Que es con lo que le quito el polvo borde. cabrones. Cabrones <risa> Cabrones José, perdona
2: Nada, nada, nada Que eso un <risa> poco y, y, y soy breve eh, Les doy un aprobado Separo las cosas que se han hecho bien Como las renovaciones eh, Que te quedes con el bloque fuerte Y con la columna vertebral del equipo Pero es verdad que creo que es injustificable Todo el tema de las inscripciones otra vez, creo que la operación salida ha estado muy bloqueada en el Betty. Creo que ese es el principal debe ¿Ese que… es el lunar de Antonio, Antonio Cordón, oh, sí. Creo, creo pro... que sí, Lo pues tenía que apuntado contigo. para
1: comentarlo y lo citas tú. Creo que es el único lunar de Antonio Cordón en los mercados en los que casi no ha podido colocar a, a Descartes del Betty.
2: Este creo año la que...
1: y a última hora Robert.
2: Exactamente, y en definitiva eh, es una situación que, que lleva pasando varios años en el club, los jugadores por por que no encuentran ofertas, bien porque se encuentran cómodos en en el Betis y en, y en Sevilla, pues no quieren salir, en cierta manera también es una postura complicada. Eh, a grosso modo creo que ha habido aspectos positivos, aspectos negativos y, y por eso le doy, le doy un 5. La apruebo, pero creo que hay cosas que, que no se han hecho bien, se han improvisado a medida que van pasando los meses y, y creo que un club serio no se debe permitir eso.
1: Venga, de Gabri, ya
6: puedes blanquear todo lo que tú quieras. Dale. Vale, a ver, yo le doy el 6... Básicamente porque a mí me ha parecido que han estirado mucho el tema de las inscripciones, ha fallado el hecho de que no tienen esa experiencia en mercado en un equipo de fútbol y está mal, pero no, tú no puedes valorar a una directiva en cuanto en un mercado por lo que tú esperas que pase. Ni por los errores que han tenido, sino por cómo lo han solucionado. ¿La han cagado en ciertos aspectos y se han equivocado en la, en la dirección que quisieron tomar al principio? Sí, pero luego se ha quedado Fekir, se ha quedado Guido, se ha quedado Carvalho, que no ya no solo se ha quedado, es que la han renovado. Y Nadie dice que el mercado invierno se vaya y salga dejando dinero, o se vaya el año que viene dejando dinero después de sacársela en el Mundial. un Mundial, por cierto, que no pienso ver, pero bueno. eso Ya va? somos dos.
1: Yo ya, yo ya lo decidido No pienso ver un partido del mundial, me niego. Eso, eso, eso. Pues ya no. No veo un partido. Eh, no veo un sitio donde han muerto más de 7000 trabajadores y no se respetan los derechos humanos. No pienso ver ni un partido de, de ese
6: mundial. No eso Yo me bajo de ese mundial. No, no, no pienso verlo, vamos. Es más, ojalá no eliminen a el España en la primera ronda. Ojalá. Ah, y a Luis Enrique Arparo Que tenga eso, que pedir eso, trabajo a los Comegamba. Eso, eso, y otra cosa que voy a decir Que me estaba enervando un poco con lo de Bellerín A ver, Pedro, yo no sé el tiempo que tú has visto A Bellerín en el Arsenal Pero Bellerín, primero que ha ido a la selección Luego no ha ido porque estaba Carvajal por delante porque hace, es más... ya hace tiempo ya, ¿no? Sí, 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 sí. también está por delante Carvajal, que es más bonito llevarte a un, a un lateral del Madrid En fin, pero Bellerín vino Del Arsenal de no contar con Arteta, que ha estado lesionado Y que volvió sin jugar apenas Y aún así... Ha sido uno de los laterales con más llegadas al área de la liga.
5: O sea, bueno, Bellerín ha jugado. Hay, tampoco hay mucha competencia en los laterales derechos de la liga. ¿eh? En los izquierdos sí, en los derechos no tanto. ¿eh? Vale, los zurdos son mejores. O sea, que los diez no, me año. refiero
6: que yo sí creo sí, por... que. Puede sí, dar mucho más. O sea, Bellerín, yo creo que para mí está en el Betty el 60% de lo que él puede dar. O sea, esa... si lo... si os visteis los primeros partidos de Bellerín, es la explosividad que él solía tener porque él tiene también un, un, un tren inferior muy grande, o sea, tipo no tanto, pero tiene un, un tren inferior muy fuerte y la explosividad hecho, la es, que
1: en la
5: Sí. Pero seguimos en directo. No, a mi no.
1: no. No, no. ¿Sí, si no. Sí, 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 está en directo. Volvemos, volvemos.
6: Ojo, 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 caída.
5: Ah, que se la había <risa> caído a Manu, es que a mí me había salido Roma. Se la ha caído a Manu, no, no, no nos vemos. pero lo veis? Sí, estamos ya en directo, estamos ya en directo.
1: Vale, 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 <risa> sin problema. Vale, vale.
8: <risa> quillo, quillo, no sé qué ha hecho, te He juro.
1: Rome con la cara blanca. <risa> Mira, Ángel ahora ha visto que íbamos a hablar ahora de la rueda de prensa de mañana y Prodiel nos está trampeando, ¿eh?
2: Pero, pero él ha hecho algo, Rome, ¿tú has hecho algo?
1: Y yo he ido a También tocar el ratón y justo el al
2: darle,
8: justo al, al pulsar el ratón, no sé, para pa, pa mover el ratón, ha salido, expulsar pulsar a mano, digo, ¿cómo va a pulsar a Y yo te lo juro, súper extraño. Y no, si no
0: hubiera no. cogido
1: el, el ratón y me lo hubiera puesto justo ahí y yo dice que Monchi ahí. va a cantar himno, y... está diciendo por aquí a ¿Qué cojones, tío. Manu, ¿qué te parece? Como ya todos han dado su valoración y demás, ¿qué te parece? No toques nada, Rome, si nos vamos con, con la Arcadia, ¿vale? Escucha, ponme unos pocos de audio.
0: A ver si nos vamos a caer cuando ponga la Arcadia. No bro. No,
1: no nos caemos. Y si nos caemos, pues nos acostamos ya. Que voy a hacer levantar media hora.
0: León, León.
1: Manu,
10: venga.
1: Vámonos, cuando tú puedas. Es que ahora no estás compartiendo la pantalla, Manu, por eso no te vemos el directo.
0: Siendo puntitos, chavales. Los
6: fallos del directo,
5: señores. Vamos a con la discusión de Belleri mientras tanto, ¿no?
10: Venga, bueno, sí, claro. Ya,
1: ya. Venga, ya estamos aquí, venga, ahora ya ya lo veis, ¿no? Manu, vale. cuando tú puedas.
10: Cuatro por nosotros, ahí.
3: Buenas
1: Comegambas
9: Muy buenas a toda la familia de los Comegambas Aquí Jesús desde, desde Dublín, desde Irlanda El partido contra Madrid Bueno, eh, esos son los típicos que, que están en rojo Como para perderte cada año en el Bernabéu Pero bueno, pero ya está Un Buen partido digno y, y, y bueno, a pasar página A mí me preocupan dos cosas especialmente El lateral derecho me preocupa mucho Creo que, que necesita un refuerzo urgente. Y el tema de Luis Enrique... Jo, eh, yo creo que el chaval todavía cree que está en Brasil porque el ritmo es muy flojito, muy flojito. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo va a necesitar el chaval este para adaptarse? Espero que no sean dos años como Carvalho. Un
4: abrazo.
1: Vale. Manu, se, cortó un po se ha cortado un poquito esta nota de voz No sé si tendrá mucha leña en el PC. O que cierra algo porque ha, normalmente te pasa con eso.
0: A ver, la a gente nosotros, la ha escuchado bien. se me ha cortado. No, ¿Se si os lo... ha
1: entrecortado el audio, chicos, a ustedes?
0: A ver, la gente, ¿qué es lo que dice?
1: Chicos, a ustedes del chat ha... ah, y de los de aquí, los contertulios, se os ha cortado el audio, ¿no? Sí,
9: sí,
1: sí. Un pelín,
8: sí. pero se entendía, vamos a ver. Sí.
0: Es que yo creo que a mí en directo se escucha bien. El problema es Skype, que está dando un poquito de por saco.
1: No, no, no. Se ha escuchado bien. Venga, perfecto. Pues nada, claro. siguiente. Gracias, chicos.
4: Muy buenas a toda la familia.
0: Cabrones, si hay que decir el nombre, dónde vivimos, dónde estamos, de qué equipo somos, mi madre, el DNI y cómo se llamaba la abuela de mi madre. Un minuto vamos, nos vaya a pedir para mandar un audio. Un minuto. Venga, un saludo. Come gamba. Uy, Un saludo palazo, eh. Pero al final no ha
1: dicho de cómo se llama ni de dónde. Eh. Estoy no, totalmente no. de
0: acuerdo con este mensaje. Villegas. tú cómo puedes decir a la gente que dónde es, de dónde llama. Sí, 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 aquí Privacidad. no hay protección de datos. Venga, siguiente. Por cierto, soy Mario RBB desde Suminencia City. <risa>
1: <risa> Grande. Vale. <risa> Buenas
0: noches, como camba,
5: soy de andaluz. Eh, por ejemplo, para mí el penalti de Fekir Esperarte, porque le golpea justamente por el, detrás de la pierna dentro del área. ¿De vos, que decía? Pues sí, pues también para mí es esperarte, la verdad. Porque cuando se ve a retirar el portero a recogerlo, se ve lo que es el portero empujándole con los brazos antes de coger el balón. Y se ve también militado, creo que es,
10: metiéndole la pierna y empujándole con los brazos. Para mí, esperarte. Gracias.
0: Ya se escucha ahí una sauna turca. Qué sí, ¿eh?
1: grande. Dale, Manu.
5: Es como una fuente, ¿no? Dale, Manu. Buenas noches.
10: Señores seguidores de los Comegambas, suscríbanse. ¿Dónde van a tener a alguien que sea director, rubito, con los ojos azules, guapito? Adiós. Y que encima os mande un besito tan bonito como el que os manda siempre. Suscríbete ya, pelotudo. <risa>
1: grande Juan Pablo de Buadalance, grande venga Manu
3: Buenas, segundo audio de la noche señores, Juan Carlos al aparato nuevo una preguntita para oh, Pedro bueno. que yo soy filólogo, somos primos de, profe de profesión ¿no? y él como estudiante de periodismo que estará a puntillo ya de acabar eh, una preguntita, ¿ve qué piensa eh, sobre lo que ha dicho Tebas de que el periodista tiene que saber lo que puede preguntar y lo que no en una entrevista en las cámaras de la Liga, que para algo lo retransmite la Liga y ellos deciden lo que sale y lo que no. A ver qué piensa porque más cerquita de la censura, vamos, me pasa a mí que, que a Teba cualquier día le va a salir un bigotillo, <ríe> un bigotillo y vamos a tener que salir corriendo del país. Anda que vaya espectáculo y nadie, y nadie monta en cólera. A ver, Pedro,
1: a ver qué dices, que no sé si lo has dicho que, que he llegado tarde. Un besito. Por aclarar una pero, cosa, ese vídeo tiene dos años, ¿eh? Y sí, más, sí, y más. A mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? De dos o tres años, ¿eh? Y cuatro. Sí, pero Pedro, es muy fuerte, no respuesta. deja de ser muy fuerte lo que dice, ¿eh? Mm. Lo de tú sabrás lo que tiene que preguntar, me, te, te lo firma el mismísimo Francisco Franco, Stalin, Hitler, cualquier de, de Reina dictatorial,
6: ¿eh? Se en la entrevista a los completa. Contra, que están cubriendo de la liga, de la liga. Mm -hmm. Sí, sí, no sí, sí, sí. todos los periodistas que van a cubrir Ya, ya, partido. pero da igual <risa> Pero no, no, da igual La
1: frase de lo tú sabrás lo que tienes que
5: preguntar Para, no, para sí, que no te dejes sí, sí,
1: salir
6: más
5: A pero personalmente, dando mi opinión sobre el tema Lo que me choca son, pues, evidentemente Esos aires de dictador y de censura absoluta
10: De <risa> o sea, que te vamos a
5: metar ¿no? si preguntas tal, no sé qué En lo que sí estoy de acuerdo Y no sé si voy a contracorriente es que tú después de un partido un futbolista que acaba de perder, que acaba de ganar, que acaba de empatar en un partido de élite, creo que ahí no se le debe preguntar por algo que no sea el partido. Honestamente lo digo. Yo creo que no es el momento de preguntar oye, ¿tu compañero va a renovar? Oye, ¿y la mujer de tu compañero que se ha ido con tal? Creo que si se deja vía libre el problema del problema en España es que muchos la aprovecharían para hacer preguntas que, honestamente, creo que no vienen al caso. Me parece no bien que se censure pero creo que los periodistas deben tener por entendido que se deben preguntar cosas del partido. Me parece innecesario incomodar a un futbolista que va con su buena fe a darte unas palabras, a atender a los medios de comunicación preguntándoles por cosas que no son del partido en sí. Tú vas a cubrir un Sevilla-Betis, tú tienes que preguntarle, o al menos esa es mi opinión, sobre lo que ha pasado en el partido. Temas de mercado, si dejas vía libre, es que te van a preguntar, oye, ¿y a renovar? Oye, de tu renovación? Y le a tu compañero y los rumores de este fichaje. Yo creo que ese es el problema, si se deja vía libre. Pero creo que no debería ser necesaria esta censura porque creo que un buen periodista lo debe saber. Cuando hay cosas que son de pura actualidad, lo entiendo, pero si se deja vía libre, me sella el nivel que, que hay por ahí se preguntarían verdaderas barbaridades a un jugador que acaba de terminar un partido y que creo que debe responder cosas sobre, sobre el mismo, sobre el equipo, o creo que sin salirse al menos de lo deportivo y de cosas que incumban al partido en sí.
1: Que se lo digan a Juan Castaño, ¿no? Que le preguntó a uno del Mirandés después de perder 4-0 contra el Atleti y le dijo a aquellos famosos de vaya fiesta, ¿no? Y se pone, bueno, fiesta no porque hemos perdido. Eh, pues <ríe> no cosas sé si así recordáis decirlo, eso, que, que es muy que... grande. Olifante. Buscarlo por ahí, lo de vaya fiesta y pone Juan Castaño, que os vaya a reír. Bueno, vámonos con otra. Venga. Y terminamos.
10: Soy Juan Pablo de Sí. Vamos a ver. Teméis que Luis Enrique si le dan a algún partido más y no está muy a la altura como se está viendo, Pellegrini le pueda dar carpetazo y pueda ser un nuevo line.
1: Venga, esta pregunta para ver, para mí Luis Enrique está más verde que, que la espinaca de Popeye, pero bueno, hay que darle tiempo.
7: A ver, yo me no detengo lo que he dicho antes, creo que no ha tenido la oportunidad en un partido en condiciones. Quiero decir, es que salió, hubo una expulsión y es que luego en el Bernabéu, o sea, y que es un jugador que acaba de llegar, que ha estado compitiendo en una liga brasileña, que a nivel de, de fútbol, pues evidentemente no puede hacer competencia a las grandes ligas europeas, es un jugador joven, es verdad que está un poco verde, no quiero tampoco ser muy mala, porque creo que hay que darle tiempo, no se puede pretender que llegue, mira lo que decían de Vinicius cuando llegó al Madrid, y ahora a ver quién dice algo de Vinicius, a ver, hay que tener paciencia con ese tipo de jugadores, no, no puede llegar y de repente dar asistencia a meter goles, tiene que ir poco a poco ya lo dijo Pellegrini, que había que tener paciencia y que el jugador iba a ir entrando poco a poco en los planes de, del equipo es verdad que tiene sitio ahora mismo para, estar como, para entrar como recambio no sé si tengo mi duda si el sábado podría salir del titular, si no llega Fekir yo creo que pondrá a Rodri pero es verdad que ahora mismo si no llega Fekir Felipe, o sea, Luis Enrique perdón, es uno de los que tiene Bastantes papeletas de, de entrar en el 11.
6: Este jueves, esto es lo que hay? el Helsinki, se, se la va a sacar. Ahí lo digo.
7: A mí Pero, me parece importante. Ustedes... Te lo
6: compro, Gabri, te lo compro. Pero a mí me
5: parece importante la bola que le está dando Pellegrini. O sea, Pellegrini, sí. aun viéndole que está muy verde,
1: lo se quiere le meter a Fekir, en
10: dinámica.
5: Y teniendo a Rodri, teniendo otras opciones en el banquillo, Luis
1: Enrique, claro, la banda claro. de derecha, e otro en tema, banda. Eso es otro melón que tenemos que abrir, ¿eh, Pedro. El tema Rodri ¿eh? ha sido un bluff. ¿eh? Está. Claro. Uf, está
5: estancado,
8: hecho, está muy estancado
1: Sí, ya tenemos que hablar Hablaremos en otro programita que tengamos más tiempo Manu, eh, ¿queda algún audio? Venga, dale Buenas tardes, come
4: gambas. Mi evaluación para, para el tema que se está tratando En el global es un 4 ¿Ya? Porque creo que el Betis eh, Tuvo tiempo para haber Solucionado los problemas ya y se dejó estar confió mucho en que iba a ser una venta grande por alguno de sus jugadores y lamentablemente no se puede estar basando todo en eso, tiene que tener siempre más alternativas un abanico de opciones ¿ya? así que en, en el global yo le colocaría un 4 Rigoberto Escobar para los Comegambas
1: Rigoberto. Bueno, nos vamos con el último tema y le voy a decir a mis Contertulio que le hagan una pregunta a Ángel para Pedro, para que le dé idea para mañana. Por si Pedro está así, que tenga el Pero pregunta. vea ¿qué pregunta le haría Angelaro si lo tuvieras de frente? Si tuvieras el privilegio que va a tener mañana Pedro. ¿Qué le preguntarías?
7: Hombre, yo creo que una de las preguntas igual que puede estar rondando por la, por la mente de, de muchos es, después de todo lo que hemos sufrido en este mercado de fichajes a nivel económico, Cómo está realmente la situación del Betis ahora mismo y si en diciembre, o sea, en enero, cuando llega el mercado de, de invierno, en caso de que hubiera que reforzar alguna parte del equipo, se podría cometer algo, se podría intentar traer, traer algo.
1: Rome, qué pregunta Ángel Aro?
8: Yo tengo dos. Eh, lo que hemos comentado anteriormente, el tema de las ofertas, que, que si ha habido alguna importante, más allá de lo que ha sonado por, por redes y por y por prensa, que, que prácticamente no ha sonado nada, más allá de lo de Alem Moreno, que fueron 108 millones, y lo de Fekir, que tampoco fue una oferta muy suculenta, si ha llegado una, una buena oferta que no ha trascendido en prensa, y eh, más o menos por pues, lo que ha dicho Bea, que eh, cómo, cómo se presenta el futuro del club a nivel... Eh, Económicos, porque estamos viendo que si la situación no cambia, eh, futbolistas como Ceballos, Bellerín, Aguar, van a quedar libres para eh, el año que viene, son futbolistas que le interesan al Betis, y si mm, se puede cometer su ficha el año que viene a partir de enero, o si vamos a estar en la misma situación y vamos a tener que otra vez estar con lo de las, las inscripciones, límite salarial, vender futbolistas, renovar a la baja, en fin, todo ese tema.
2: José. Pues a ver, un poco las preguntas que me rondan la cabeza van un poco en consonancia a lo que ya han comentado el resto de compañeros. A ver, preguntaría por el futuro más inmediato ¿no? y cuál es la solución que plantea el club ante esta eh, situación económica no? Que, que, tiene, que tiene el club, si todo pasa por una venta, si, si un poco se, se valora otra, otras vías de, de financiación ¿no? o de, o de conseguir esa... ...son montantes económicos que faltan... ¿no? ...yo, yo preguntaría por eso... Y, ...y también un poco pues... pues ...lo que se ha planteado al principio del programa... ¿no? ...si para el año que viene... ...si la situación es la que estamos viendo... ...si se apuesta por una ampliación de capital o no... ...un poco lo que yo le preguntaría a Ángel
6: Gabri. Bueno, yo la pregunta iba más o menos... ...lo que ha dicho José ahora mismo... ...si tiene pensamiento de hacer una ampliación de capital... ...y decir que sí... ¿Qué significaría eso para el club exactamente? Porque hay mucha gente, entre los que me incluyo, que no sé de verdad realmente, así de cierta, lo que es eso y lo que implica para el club.
1: Mira, la próxima semana o el, el próximo programa, si Ángel Aro dice que sí a lo de la... o lo anuncia o se pone, yo lo explico muy... Eh, por encima, o si queréis hacerme preguntas, me pongo aquí. Todas las preguntas que hagáis por el chat os explico en qué consiste una aplicación de capital de una sociedad anónima, en este caso deportiva, qué supone y qué pasaría y demás, y lo charlamos, todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y me busco a alguien también que sea cumplido también licenciado en derecho, para también que os pueda aclarar que sea más experto que yo, cualquier tipo de duda, si se diera el caso de que es uno de... o está en el, eh, en el futuro del club. Eh, Pedro. Pues nada, que vaya bien la rueda de prensa. Gracias por estar una noche más con nosotros. Aquí tienes tu casa y nada, sigan a Pedro en su canal, Pedro González Periodismo en YouTube.
5: Nada, hombre, el placer es mío como siempre. Y a ver, hoy leía, no recuerdo, es que no recuerdo, tío, en, quién era en Twitter que la semana que viene rueda de prensa Antonio Cordón. Pero no tengo ni idea, lo he leído en Twitter y no sé si, si será cierto. Si es cierto, igual Aro no mete mucho eh, cizaña con el tema del mercado. No sé si responderá a cosas de... Si se puede fichar en enero, si han llegado ofertas, no lo sé, no lo sé. Creo que se lo preguntarán o si no se lo preguntaré yo tema de mercado y hombre, espero que sea transparente porque yo creo que hay una barbaridad de cosas que, que se tienen que resolver porque claro, durante todo el verano es que no, no han comparecido nadie desde, desde el club, así que creo que puede estar interesante. Vea, sí. buenas noches y gracias por estar con nosotros.
7: Buenas noches chicos, un placer como siempre.
1: Oye, que ya tienes un club de fan por aquí por el chat, ¿eh? enorme Bea, grande Bea ya tienes el club de fan por aquí ¿eh?
7: Soy la única mujer algo que me tenga que tener
1: <risa> Grande Promé, buenas noches, ya hablaremos tuyo de como tu cuenta de Twitter Cosas
8: <risa> Buenas noches, el jueves nos vemos en Sinki. Sí
10: <risa> Mismo, ¿no?
1: <risa> Mismo José, gracias por estar con nosotros. Una vez más, magnífica explicación sobre el tema de lesiones. Aquí te tenemos como consultor, ¿no? Esperemos que no te tengamos que consultar mucho, que eso significa
2: que están respetando las lesiones a, a, a los jugadores del Betty. Nada, Fran, el placer es mío. Espero poder haber aclarado algún detalle sobre el estado de Fekir, que ya, como he dicho antes, nos faltan datos para ser más precisos. Pero bueno, aquí pues mi humilde aportación y nada, un placer estar con todos vosotros y viva el Betty, por supuesto.
6: Y la
1: fusión de Borja Iglesias y Nabil Fekir. Gabri, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
6: Buenas noches. Gracias a vosotros siempre.
1: Y nada, poquito a poco, a ver si podemos estrenar ya a mediados de mes la sesión con Comic Gaming. No, la tenemos que estrenar yo con un
6: partidito entre tú y yo, pero me vas a calentar, que, vas a abusar. te voy decir una cosa. Hoy ha salido la caja del Betis y se ha venido Don Nabil Fekir al equipo. Adiós. Oh, Grande. Y, pues y nada, don Sergio Canales, ahí lo dejo estrenaremos la sesión Come Game que la va a llevar a
1: Gabri en la que vas a emitir en Twitch ¿Qué? Vale pues vamos a hacerle una raya al bueno de Ciro darle saludito y decirle Viva el y los Come Gamba Chicos muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado mañana se queda el programa subido en Youtube también en nuestro podcast de verdad gracias por todo el apoyo que recibimos y viva el Real Beti pie buenas noches chao 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 chicos